0: Редактор yeah, yeah. Eh bien, Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur un peu particulier, puisque en lieu en plus de mes acolytes habituels, euh, Nymphadora, John et Chris, euh, nous aurons un invité surprise un peu plus tard euh, dans cet épisode. Euh, nous allons donc commencer comme d'habitude par les news, même s'il si faut noter que euh, le format des news va un petit peu changer, puisque maintenant on ne va plus faire un récapitulatif des news, euh, comme on faisait avant parce que les news qui ont, dont on parle depuis trois mois sur internet c'est un peu dépassé et puis c'était pas forcément intéressant. Donc maintenant ce qu'on va faire pour les news, c'est qu'on va parler vraiment des news très importantes, que ce soit au niveau de la garde de nuit en tête, ou que ce soit au niveau de George Martin euh, ou autre, et qui soit sont très euh, intéressantes, soit qui euh, ont euh, plus ou moins une, euh, un intérêt de débat, pour nous permettre de discuter euh, à plusieurs. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes acolytes pour les news de cet épisode, euh, avec euh, Nymphadora, qui va nous parler
1: de... La garde de nuit, bah, du coup oui, parce qu'on euh, a dit qu'on ne faisait pas les news, mais enfin on, quand même, on va quand même parler de, des deux grosses sur le blog de la garde de nuit, euh, la première, donc c'est normalement vous l'avez vu passer, vous n'avez pas pu la louper. Euh, c'était toute notre série de, d'articles End Game of Thrones. Euh, donc on a on a accompagné euh, la diffusion de la série avec plein 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 d'articles passionnants. Donc si vous les avez ratés, bah, c'est le moment d'aller les lire parce que euh, parce qu'on a dit plein de trucs trop bien. donc euh donc ce serait dommage d'actualité. d'être passé à côté et qui sont toujours d'actualité évidemment ce sont, euh, ces articles vous pourrez les relire euh, dans euh... un an, dans deux ans, dans trois ans euh, bien. Hein.
2: ça reste oui. des articles de fond et pas de réaction quoi. Donc, euh, je pense qu'on peut préciser ça
1: oui c'est important de le dire et deuxième actualité bloguest que, qui va là commencer avec l'été parce que on, on revient du Festival des Imaginales, et du coup, on va lancer toute une série d'entretiens avec des auteurs, autrices, illustrateurs, universitaires, qui vont nous parler de leur rapport à George Martin, à ce qu'il a apporté dans la fantaisie en France, de leur point de vue et donc on a profité des Imaginales pour rencontrer tous ces gens-là. Ça, vous allez voir, y a, on, a, on a du mot monde. Et euh, pendant tout l'été, euh, bah, vous allez pouvoir lire des, euh, des propos passionnants de, de gens qui, qui disent des trucs super intelligents. Parce que tu vois la différence entre, euh, entre toi qui parle du Trône de Fer et euh, euh, qui sait écrire et qui parle du Trône de Fer, c'est que lui, il dit les choses vachement mieux que toi. Mais il n'en pense pas oui. moins. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est un projet qui, qui, qui est super intéressant. Et euh, vous allez voir les interviews, elles sont assez étonnantes. Et il y a plein de, c'est un prisme assez euh, étendu, et j'ai trou... enfin, je trouve que c'est assez, euh, assez, intéressant, parce qu'il y a plein de, ben, il y a plein de points de vue différents en fait, et ça c'est vachement agréable.
1: Ouais. ouais, c'est ça. Vous allez voir, euh, c'est pas juste, euh... enfin, ils sont pas là à dire. Il y a vraiment plein, plein, de... plein, plein de, trucs euh, intéressants et, euh, et, et des points de vue super diversifiés. Donc, bref, euh, euh, n'oubliez pas le blog de la garde de nuit cet été parce qu'il parce que va y avoir du lourd. Et en plus de ça, on devrait avoir aussi d'autres articles de fond qui vont venir. Donc, euh, franchement, euh, on vous prépare à un programme de ouf. Quoi.
2: Et puis, ça reste un prisme, je trouve, un peu inédit, moi, d'aller voir euh, des auteurs en leur disant bah, nous, on aime cette heure-là. Est-ce que vous l'avez lu euh, Comment vous le ressentez Et comment vous, pourquoi vous pensez que c'est majeur aujourd'hui C'est quand même pas. Mmh. Je pense pas que d'attaque qu'ils aient tous les jours euh, en termes d'interview aussi, donc c'est euh, ça doit sans doute apporter des choses, même aux gens qui les connaissent bien, euh, en termes de, de, pas de... pas de révélation, mais de manière d'appréhender l'écriture, on va dire.
0: Euh, et Jean-Jean, du coup, à toi de nous parler de ta news.
3: Ouais, alors moi je vais vous annoncer, c'est, c'était assez confidentiel, mais euh, vous êtes sûrement à côté, mais donc il euh, y a eu la saison 8 de Game of Thrones, et elle est finie. Et donc euh, comme euh, le son du mur, on est toujours à la pointe de l'actu, on va vous faire euh, un épisode spécial euh, des briefs de la saison 8. Euh, ah froid. Vraiment, euh, vraiment, voilà. Oui. Ah froid, pas sur du le... tout pile su... poil pour la sortie parce que ça sera euh, pas avant encore une semaine. Donc, euh, ouais. Voilà, vous ouais. aurez eu le temps d'avoir bien digéré cette saison 8. Nous aussi, on a vraiment adoré, il fallait redescendre un peu de notre petit nuage. <rire> Et, euh... <rire> Et on vous parlera aussi d'un, d'un, autre, euh, d'un autre truc intéressant qui est la sortie de la deuxième partie de Feu et Sand, donc vous avez déjà fait un podcast sur la première partie, là la deuxième partie est sortie donc, fin mai, donc ça commence déjà à rentrer. mais on va vous faire aussi un épisode spécial euh, pour débriefer ça, donc euh, voilà, si vous n'avez pas à nous écouter après ce podcast, eh ben, vous en aurez deux autres très bientôt qui vont arriver. En gros vous allez avoir
2: trois heures d'émission parce qu'on est à la bourre.
1: Voilà ah en là bon. là. Non mais aussi parce qu'il y a plein d'actu quoi. Ouais, c'est, ça. C'est, et puis, c'est la convergence ça. Et puis, des flux.
2: Et puis ça sera encore des, des podcasts de fond, hein, il faut le préciser. On va, on, être, on va être loin des débats sur les têtes brûlées et les badasses. Hein. <rire> <rire> <Mince. rire> tu il
1: crois qu'on peut quand très même très mettre podcast. bouche à merde dans, les, dans, dans le podcast ou pas Je pense euh, qu'il faut
0: citer euh... bouche à merde sur le podcast. <rire> Qui était un très bon, un très bon podcast, tiens à le dire. Et c'est maintenant le moment où nous accueillons notre invité surprise. On l'a entendu arriver dans le studio. Eh bien, bonsoir, euh, Dédé, ou DNDM, bonsoir. ou Thierry bonsoir. Soulard.
4: Oui, c'est, c'est le nom qui est sur, sous lequel je suis connu maintenant, on va dire. L'identité voilà. mon identité secrète dévoilée.
0: Voilà, donc c'est pas Batman, hein, c'est pas Bruce Wayne, mais c'est, c'est DNDM. Donc, qui vient nous parler de son ouvrage « Les mots sont du vent ». Euh, qui, qui est sorti euh, fin mai, si je dis pas de bêtises
4: Oui, en même temps que Feu et Son, donc euh, dans les tout derniers jours de mai. C'est
0: voilà.
1: Pour la classe.
2: Hein. Le mec, il peut ah. dire qu'il a une sortie simultanée avec euh, Georges Martin, quoi. Genre,
4: euh... <rire> ouais. <rire> Merci à mon éditeur pour ça, parce que moi, j'y suis absolument pour rien. <rire>
0: Euh, juste avant de commencer l'interview pour présenter le bouquin, etc., parce qu'on l'a lu euh, puis faire nos retours, etc., peut-être juste te présenter euh, très succinctement, qui es-tu, d'où viens-tu, euh, formidable bah, robot des temps nouveaux Vas-y, dis-nous.
4: Donc moi je suis né il y a 35 ans et euh, mes parents m'ont appelé Thierry et il s'appelait Soulard donc je m'appelle Thierry Soulard. <rire> Et puis, et puis après, j'ai fait différentes choses, euh, genre des études et à un moment le, du boulot. Et euh, j'ai été entre autres journaliste. Et maintenant, je, je suis toujours un petit peu journaliste. Et je fais de plus en plus de choses en rapport avec euh, la narration, la communication de façon générale. Et il y a à peu près 8 ans de ça, euh, j'ai rejoint la garde de nuit sous le pseudonyme de DNDM. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens me connaissent plutôt sous, sous ce pseudonyme DNDM plutôt que sous mon vrai nom. Et euh, du coup, et bah, à... en rejoignant La Garde de Nuit, euh, j'ai commencé à vraiment me passionner pour l'univers de Georges Martin, et euh, ce qui m'a amené petit à petit à écrire euh, ce livre qui... qui est sorti le mois dernier. Cool Voilà.
0: Euh, peut-être les... les autres, si vous voulez enchaîner sur des questions, n'hésitez euh, pas.
2: Première question, pourquoi DNDM Alors, DNDM, en
4: fait, euh, ça veut dire des nouvelles du monde à la base. C'est-à-dire que euh, c'était un un vieux pseudo qui venait euh, d'un vieux blog que j'avais qui n'est plus du tout en ligne maintenant où je jouais jouais sur le double sens de nouvelles, où euh, à la fois euh, fois, c'était un blog où je parlais un petit peu de journalisme parce que c'était mon boulot, et un petit peu de fiction, donc de de nouvelles de fiction, euh, parce que je commençais à essayer d'en écrire à l'époque. Et donc du coup, euh, quand j'ai rejoint la garde de nuit, où je m'étais dit au début, euh, ouais de de toute façon je vais m'inscrire, et euh, dans deux jours j'aurais oublié... euh, J'aurais oublié que je me suis inscrit, j'aurais oublié euh, que ce forum existe et j'y reviendrai jamais. Donc j'ai mis le premier pseudo pourri qui me passait par la tête et c'était DNDM. Et puis huit bah, ans plus tard, je suis bloqué avec ce pseudo pourri.
1: Ouais, alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es resté sur la garde de nuit aussi longtemps
4: C'est une bonne question. Ce qui a fait que j'y suis resté, bah, c'est Sympa, déjà un mec. Il <rire> y, y, y a deux choses assez différentes, en fait, il y, y a le fond et la forme. Il y a le, le fond Georges Martin, c'est-à-dire que c'est euh, l'endroit où on peut parler intelligemment et, et, et de façon intéressante de, de l'œuvre de Georges Martin. Donc, euh, vu, que, euh, vu que ça, je, je me suis passionné pour l'œuvre de Georges Martin, euh, c'est à... C'était un endroit incontournable, mais il y a aussi derrière euh, les gens, en fait, et et le ton des débats, c'est-à-dire que le forum de la garde de nuit, outre son côté, euh, enfin, quand on parle de Georges Martin et qu'on s'est à décortiquer l'œuvre, c'est quand même un endroit très agréable, euh, c'est l'un des rares endroits sans d'Internet, je trouve, où euh, on peut peut discuter d'un petit peu tout et n'importe quoi avec des gens sans sans que ça parte dans tous les sens, sans que... Sans qu'on relativise tout, sans, que, sans qu'on parte sur un humour noir, cynique, euh, qui, qui est un petit peu la marque de fabrique d'Internet. Et, et j'apprécie beaucoup ça, en fait. C'est un endroit où je trouve aussi les, les femmes ont... Euh, je sais pas, je suis pas une femme, mais j'ai l'impression que, que les femmes s'y sentent plutôt bien, puis qu'il y en a pas mal. Et je trouve que c'est un marqueur un petit peu important de, <rire> d'Internet. Enfin, un endroit où tout le monde se sent bien, c'est un endroit où j'ai envie d'être. Et un endroit où où les gens euh, commencent euh, très rapidement à se moquer d'autres personnes, à être cyniques, à, à en rejeter d'autres, bah, c'est pas forcément un endroit où j'ai envie d'être. Donc voilà, en fait, euh, c'est, c'est un petit refuge que j'aime bien, le forum de la garde de nuit. C'est un endroit où vraiment je me sens bien. Donc c'est pour ça que je reste.
1: C'est beau ce que tu dis.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. On va le mettre en citation à, à l'entrée du blog. Ah oui <rire>
3: Et, et du, coup, euh, ça fait, du coup, ça fait un moment que nous, on peut lire euh, tes théories euh, plus ou moins crackpot sur le forum. À quel moment tu t'es dit, en fait, ça me suffit plus de, de théoriser comme ça sur le forum. J'ai envie euh, d'en, d'en faire un livre, de publier quelque chose. Pourquoi est-ce que tu as senti un besoin de, de faire quelque chose de plus construit euh
4: Bah, Il y a, y, a, y a depuis longtemps l'envie ou la Quelque part pas la possibilité, mais le, le contenu qui est, qui est là quand même depuis assez longtemps, les théories sur lesquelles je m'appuie et la réflexion globale derrière, qui mène le livre, c'est quelque chose qui a commencé à, à la sortie de La Princesse et la Reine, qui, qui s'est étoffée peu à peu, à, mais ça doit bien faire quatre ans que j'aurais éventuellement pu euh, me lancer sérieusement dans ce bouquin et à chercher des, un éditeur ou autre. Mais, euh, mais j'ai oublié le début de ta question.
3: <rire> la question, c'était un peu pourquoi tu as senti ce besoin de faire euh, un bouquin Est-ce que tu t'es senti limité par le format théorie sur le forum
4: Voilà. Non. Donc, du coup, je ne ouais, voilà, voulais pas forcément tout mettre sur le forum parce que, parce que je savais pas trop comment ça serait pris. Il y avait ce côté, euh, est-ce, que, est-ce que je, euh, je ne casse pas un peu, je, je ne spoile pas un, tr- un peu trop la magie de, de Georges Martin et, euh, et en plus, ce qui s'est passé derrière aussi, c'est la longue nuit. C'est-à-dire que le forum, à un moment, on a, eu, on a été quasiment un an sans forum à cause de soucis techniques euh, importants. On a perdu euh, une, une énorme partie de nos conversations. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup ça, ça m'a un petit peu poussé aussi à... Donc, j'avais plus cet espace de discussion, et cet espace euh, d'expression, à, à mettre un peu en ordre mes mes notes à ce sujet, et la troisième chose en fait, c'est aussi une question d'opportunité, c'est-à-dire que bah, j'essaye depuis longtemps d'écrire, j'écris des nouvelles, j'écris des romans de mon côté, Euh, grâce à ça je me suis retrouvé dans une anthologie qui a été publiée, grâce à ça je me suis retrouvé au Salon du Livre de Paris, et la deuxième fois où je suis allé au Salon du Livre de Paris, il y avait l'éditrice euh, du, du Trône de Fer, l'éditrice euh, en français enfin, chez, chez Pigmalion, qui était là, Florence Lotin, pour une, euh, une rencontre Trône de Fer et Roi Maudit. Et moi j'y suis allé. Et ce coup-ci j'étais un petit peu plus préparé, c'est-à-dire que j'étais venu avec des, des pitchs de différents projets que j'avais, que j'ai été présenté à des éditeurs. Et parmi parmi les pitchs, il y avait celui-là et que vu que j'avais vu qu'elle serait là, j'avais préparé ce pitch-là, en fait. Et j'avais préparé euh, en fait euh, un petit laïus, euh, quelques feuilles, de, pour parler de, du pro, de ce projet-là. Donc voilà, il y, a, il y a différentes choses en fait. Il y a, il y a d'un côté le, le, la garde de nuit, le site qui disparaît pendant un an parce que parce qu'on a des soucis techniques à ce moment-là. Il y a euh, moi qui, qui décide de, de me replonger un petit peu plus là dedans et il y a euh, ce, ce jour où je me dis tiens je vais j'ai des chances de croiser l'éditrice ce, ce jour là et de lui présenter euh, ce projet là et bah, je lui présente on verra bien ce qui est ce que ça donnera et puis voilà quoi. donc euh, donc voilà en fait euh, j'aurais, j'aurais pu écrire ce livre bien avant mais euh, mais j'aurais pas forcément pu le publier parce que j'avais pas j'aurais pas forcément rencontré l'éditrice ça serait passé par le courrier j'aurais envoyé un, un dossier par courrier à, à Pygmalion Pygmalion n'avait euh, pas forcément de catalogue euh, sur des essais littéraires, donc euh, j'aurais regardé ça, j'aurais dit, euh, ouais, en fait, est-ce que ça vaut la peine que je leur envoie ça, et, étant donné que, que, bah théoriquement, ils ne publient pas ce genre de choses euh, donc voilà, là en fait ça s'est fait de façon beaucoup plus simple, où euh, j'ai rencontré l'éditrice, je lui ai dit, euh, voilà, j'ai un projet sur les jeux de, de mots dans l'univers de George Martin. Est-ce que ça vous intéresse Elle m'a dit Ah oh, bah pourquoi pas, envoyez-moi ça par mail Et je lui ai envoyé ça par mail directement à elle plutôt que, plutôt que ça passe par des circuits euh, un petit peu plus longs. Et euh, quelques mois plus tard, après qu'elle ait pris, ait pris connaissance de, de ce que j'avais en tête, elle m'a recontacté et m'a dit Bah ouais, ça m'intéresse vachement <rire> Donc euh, du coup, à partir de là, bah, j'étais un peu obligé de l'écrire le bouquin. <rire>
2: C'est marrant parce que dès le début tu as eu la volonté d'aller vers Pygmalion et pas vers un autre éditeur qui peut-être aurait. Enfin je sais pas tu pu avoir quelqu'un qui aurait peut-être édité plus des essais qui... où tu te serais dit que ce serait plus simple chez eux quoi en fait.
4: Non ouais en fait j'aurais pu j'aurais pu le tenter euh, voilà une dizaine, une vingtaine d'éditeurs différents. Euh, Il y a plusieurs éditeurs qui ont publié des essais autour du trône de fer ça aurait pu trouver sa place euh, ailleurs. Mais je trouve que ça a vraiment une logique de le faire chez Pigmalion parce que c'est l'éditeur français du Trône de Fer et que quelque part ça, ça valide d'autant plus le à la fois le contenu du bouquin et la démarche derrière dans le sens où j'ai pas l'impression de de faire quelque chose en douce de Georges Martin et de ses éditeurs. en fait C'est quelque chose que même l'éditeur français de Georges Martin trouve intéressant et trouve légitime. Donc euh, je pense que j'avais aussi besoin de ça, j'avais besoin d'un petit peu de cette validation euh, et et que ça soit chez cet éditeur-là, du coup.
1: Et puis après, on peut souligner aussi que euh, là, euh, ton texte, il parle vraiment des livres, contrairement à la plupart des autres essais. Les les autres essais, parfois, abordent la thématique des livres, mais euh, le focus principal reste la série télé.
4: Toi, tu es le
1: tout premier essai euh, sur les livres. euh...
4: Je ne sais pas si je suis le premier, il y en a plein, en français. français, français.
1: Oui, en anglais, il y en a, mais en français, je crois que c'est le, le tout En premier. français,
4: ouais. Et après, il y en a qui sont, qui mélangent un petit peu les deux, ou qui, dont, dont la logique euh, s'applique à la série, mais s'applique aussi très bien aux livres. Je pense à euh, « Métaphysique des meurtres » de Marianne Chaillant, par exemple. Il est parfaitement lisible pour quelqu'un qui a, qui a lu les livres et qui n'a jamais vu la série. et tout à fait intéressant, parce qu'en fait... Euh, toutes les idées intéressantes qu'elle étudie, c'est des idées qui viennent des livres et pas de la série. Donc euh, du coup, euh, même s'il euh, si y a mis Game of Thrones euh, en gros partout, euh, c'est quand même un livre très, extrêmement intéressant à ce niveau-là. Mais euh, mais oui, et, euh, c'est quand même euh, un livre, euh, enfin mon livre à moi parle vraiment du texte de George Martin et euh, pas de la série. Donc du coup est-ce que ça aurait intéressé d'autres éditeurs qui, auraient pu, euh, qui, auraient, qui m'auraient peut-être plus poussé à faire, ah oui, tu ne veux pas un peu plus parler de la série, tu ne veux pas faire moitié-moitié, euh, euh, voilà. Ah, je ne sais pas. Quoi. Alors, du, coup, euh, du coup, c'est vrai que chez Pygmalion, ils étaient très contents aussi d'avoir quelqu'un qui parle des livres, parce que je pense aussi que euh, si on regarde ça d'un point de vue global pour Pygmalion, pour ils ont aussi tout intérêt à ce qu'on parle des livres et plus, plus la série. La série maintenant, non seulement c'est de l'histoire ancienne, mais en plus c'est pas eux qu'on les droits, alors que Pygmalion, bon, bah, eux ils ont, ils ont aussi besoin qu'on... enfin ils ont aussi envie et tout intérêt à ce que, à ce que les gens qui ont apprécié la série ou qui ont, euh, qui, qui ont, ont été un petit peu euh, laissés sur leur fin par la, par la série se tournent vers les livres maintenant et euh, mon ouvrage à moi est d'une certaine façon un marche-pied pour certaines personnes qui, qui vont se dire, euh, ouais, tiens, en fait, la, les livres sont vraiment très différents de la série sur certains aspects, et les livres euh, ont un très aspect littéraire qui justifie, le, qui justifie la lecture et le temps investi là-dessus, au-delà de la simple histoire qui est racontée.
0: Euh, d'ailleurs, juste peut-être présent succinctement ce qu'est ton livre parce qu'on en parle depuis un moment et pour les oui. gens qui n'ont pas encore lu et que ça intéresserait peut-être présenter un peu ce qu'est ces, ah. cet essai ce que tu développes dans ton, dans ton livre
4: donc euh, donc le livre il s'appelle les mystères du trône de fer les mots sont du vent les mots sont du vent en fait c'est c'est le, le titre que moi enfin, euh, le titre que, que je lui ai toujours donné moi c'était mon titre de travail c'est, enfin, c'était même pire que ça mon titre de travail c'était euh, en anglais world Darwinwin c'est enfin euh, c'était tout en fait <rire> <En> fait <rire> The Wind of <War> Donc Voilà, j'ai écrit tout haut tout a été publié euh, fin, fin mai vous pouvez le trouver dans toutes les librairies <rire> Donc, et Voilà. Eh, euh, du coup euh, ce livre en fait c'est un livre sur les jeux de mots de, de George Martin au sens très large mais où... et sur l'aspect littéraire du Trône de Fer c'est à dire que George Martin c'est pas un auteur qui écrit simplement une histoire c'est quelqu'un qui a un projet littéraire très précis et qui qui le le développe euh, tout au au long de son univers, qui a vraiment créé son univers en fonction du projet littéraire et pas l'inverse. En gros, il a un monde de fantaisie qui est entièrement constitué de mots. C'est un monde qu'on appréhende en tant que lecteur uniquement par des mots. Donc Il y a la façon dont il il va nous raconter ça, mais il y a aussi le fait que les lieux géographiques euh, ont tous des noms euh, très euh, très simple. Les bâtards euh, dans le, euh, de George Martin ont tous des noms aussi très simples d'éléments de géographie, en fait, de euh, d'éléments physiques, euh, stone, sand, storm, euh, snow. Donc euh, si on les avait traduits en français, ce serait euh, neige, tempête, euh, sable. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est pas gratuit du tout. Ça permet à Georges Martin de. Euh, de faire énormément de jeux de mots et énormément de, d'utiliser énormément d'outils littéraires derrière, à la fois dans ces prophéties, dans ce que les Anglais appellent des foreshadowings, c'est-à-dire les préfigurations, les indices en fait qui vont, qui vont permettre ensuite à, à un lecteur de se dire « Ah, ce, ce plot twist-là, euh, ce retournement de situation-là, on aurait dû le voir venir, on ne l'a pas vu venir, mais euh, c'était indiqué par une tournure de phrase un petit peu... Euh, un petit peu à qu'il y avait avant, c'était, euh, c'était annoncé par euh, un silence, un non-dit, ou euh, un choix des mots de tel personnage qui, a, qui avait été fait, qui était, qui était un, peu, un peu étrange, un peu à double sens. Et en fait, euh, quand on relit maintenant, on se rend compte que, que c'était prévu. Donc, voilà mmh. George Martin, en fait, euh, voilà, il, il utilise vraiment les mots d'une façon très particulière, et euh, jusqu'à maintenant, je pense que ça n'avait pas vraiment été vu par les fans, même s'il y en avait, il y en avait beaucoup qui, sur euh, telle ou telle théorie, euh, se rendaient compte « Tiens, là, il y a des jeux de mots sur Jon Snow, Jon Snow, Jean-Neige, il y a un roi caché sous la neige, ça c'est des, ça fait partie des choses qui étaient euh, qui étaient connues depuis euh, 15, 20, euh, 25 ans. » Mais euh, personne s'était vraiment rendu compte que, à quel point George Martin avait systématisé cela, en fait. Je ne sais pas si je suis clair ou si vous voulez me poser un peu plus de questions pour pour détailler ça, parce que c'est vraiment le cœur du livre et euh, au début, c'est un peu difficile à expliquer. euh, Ou alors, il faut faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une partie de méthodologie et derrière, plein d'exemples pour qu'on comprenne vraiment tout ce qu'il y en a. Le livre, il est fait fait comme ça. En fait, j'ai une première partie, un premier chapitre qui parle de la méthodologie littéraire de Georges Martin. Et derrière, j'applique cette méthodologie à à différents exemples, différentes intrigues du livre. pour pour qu'on voit que, oui, Georges Martin, il n'écrit pas simplement « Tiens, j'aime bien cette tournure de phrase là je trouve que ça sonne bien, je vais la mettre. » Vraiment, il écrit, il réécrit, et il, il sélectionne ses mots pour permettre de multiples sens et pour permettre de, de multiples développements.
0: D'accord. Ok. Bah, très bien. Belle présentation. Oui.
2: Ça me semble succinct, hein, t'as mis que trois minutes, alors que ça, ça s'avère beaucoup plus compliqué que ça, en vrai. <rire> je, je peux faire toute une heure là-dessus, si vous voulez, oui. mais bon... Non, mais sinon,
1: il ne faut pas tout spoiler ton bouquin. Oui. Après, les gens, euh, il faut qu'ils le lisent aussi. Hein.
4: Ah oui, mais il faut, faut leur donner envie de lire. Il faut quand même leur, de, leur donner les, les grandes idées, qu'ils sachent, qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Grosso, grosso modo, euh, voilà, ouais, si, si je reprends ce que j'avais mis sur le forum à un moment, ce que c'est ce livre, ce n'est pas, c'est pas un, un catalogue de théories. Euh, c'est pas non plus un, un livre d'universitaire euh, chiant et euh, pointu où il faut, à, il faut avoir du vocabulaire d'universitaire et un, un bac plus 8 en littérature comparée pour comprendre. Mmh. En fait, c'est un livre qui explique comment Georges Martin écrit et pourquoi cette écriture permet de, de deviner pas forcément ce qui va se passer après, mais de, de montrer euh, toutes les portes que Georges Martin s'ouvre euh, dans ses intrigues. En fait, voilà, quand, quand Georges Martin écrit, si je prends l'exemple du mot « main », le mot « main », chez Georges Martin, il a 30 signifiés différents. C'est-à-dire que le mot « main » est un signifiant, et les signifiés, c'est ce que représente le mot « main ». Et le mot « main », dans, le, dans l'univers du Trône de Fer, c'est à la fois la main, ce qu'on a au bout du bras, mais c'est aussi la main du roi, c'est-à-dire le premier ministre du roi. C'est aussi euh, la main ardente, c'est-à-dire l'armée, entre guillemets, de, de l'église de Rolor. C'est aussi les mains sanglantes, c'est aussi les mains rouges, c'est aussi plein d'autres choses comme ça qui vont être un coup des médecins à Bravos, un coup des clans des montagnes du Val. Il y a plein de de signifiants au mot main, il y a plein de réalités qui se cachent, des réalités très différentes qui se cachent sous le mot main. Et c'est pas par hasard. Et c'est exactement la même chose pour neige, pour sable, pour... euh, Dragon, même dragon, le mot dragon euh, dans l'univers de George Martin, il va s'appliquer à la fois aux grosses bestioles élées, aux Targaryens, aux Monadors et éventuellement à d'autres choses qu'on, qu'on pourra rencontrer plus tard. Voilà, chaque mot dans l'univers de George Martin, il a énormément de sens différents et grâce à ça, George Martin peut vraiment construire un monde hyper intéressant d'un point de vue littéraire. C'est, voilà, si je résume l'idée générale du livre, c'est ça.
1: Alors moi, je trouve que tu oublies un point dans ton livre, c'est quand même qu'il y a plein de théories trop bien dedans, quand même. Parce que tu dis, ce n'est pas un catalogue de théo- théories, ce qui est le cas, ce pas du tout un catalogue de théories, mais par contre, tu appliques ta méthode à des théories et, euh, qui sont... Alors, on adhère, on adhère ou on adhère pas, et on n'adhère pas forcément à toutes, mais n'empêche que, euh, n'empêche que euh, au moins, euh, c'est. alors, c'est pas de l'inédit pour nous qui t'avons lu sur le forum, mais, euh, mais, mais n'empêche que c'est, c'est, ça reste... Euh... Ouais, quasi inédit dans le monde, dans le monde du, euh, du trône de fer. Ce c'est pas, c'est pas oui, les théories c'est... classiques qu'on lit partout. Ah,
2: Ce c'est, 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 c'est pas, du Rhaegar, Lyanna et John Snow quoi. On est, on, voilà. on est au-delà de cette théorie là
4: C'est ça que je veux dire quand je dis que ce n'est pas un catalogue de théories connues, dans le sens où ce n'est pas un best-of de… J'ai été traîné sur Internet et j'ai repris toutes les théories qui me semblaient un peu crédibles ou un peu connues, et euh, j'ai fait un best-of du travail que d'autres ont fait depuis 20 ans euh, sur les forums anglais ou français. Ce que j'ai fait vraiment, c'est un livre avec une méthodologie, les mots sont du vent, c'est-à-dire les mots sont polysémiques, les mots ont plusieurs sens dans l'œuvre de George Martin, et à partir de là, j'ai monté des théories qui euh, donc ne sont pas des théories qui reposent sur l'aspect scénaristique, entre guillemets, euh, de, de George Martin. C'est-à-dire que ce n'est pas des théories où on se rend compte que tel personnage qui apparaît euh, dans le tome 1, en fait, euh, le personnage qui, est, qui apparaît sous un autre nom dans le tome 2, mais qui a, 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 qui a eu la même description, c'est probablement le même. Alors ça, ça serait une théorie euh, scénaristique. C'est-à-dire on met en, en lien des éléments dans l'univers, des descriptions, des personnages qui doivent se trouver à tel endroit, à tel moment. Euh, voilà, on, 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 met, on relie les points entre, entre différents indices factuels de l'univers et on se rend compte, on découvre une théorie. Je sais pas, une théorie comme ça, par exemple, c'est euh, la, les, la tourte aux frais. Voilà, euh, et encore, non, la tourte aux frais, c'est un mauvais exemple, mais... Le dit euh,
2: je pense. L'éthiqueur les, les, bah, les de Pierre, il n'est jamais dit texto que c'est mmh. euh, que c'est, 40, ouais, c'est voilà mais si, en, si, recoupant si, les, si, en recoupant les si, en les indices, tu comprends Mais si, 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 c'est si, dit euh, liqueur, hein, quand même... Non ah, hein, mais pas dès le pierre. début, il me semble pas, à la fin du... Ouais, pas dès le début, mais, mais pas voilà. dans mais du coup, ça peut... Pendant... Jusqu'à la sortie du quatrième tome, on n'avait pas la confirmation, entre guillemets, de, de cette théorie-là, mmh. même si scénaristiquement, c'était la plus viable, mmh. quoi.
1: Ouais, voilà. Ou même, euh, Typiquement, R... Fro sanglant, c'est pareil, qui était le sanglant ouais. qui, qui est la carnaille à trois yeux. Euh, voilà. Ça, ça a été longtemps théorisé, ça a été, con... mmh. ça a été confirmé dans Dance with Dragons, mais, mais mmh. euh, ça, ne... ça ne l'était pas, ça l'a... l'a pas été pendant très très longtemps.
4: Ou même R plus L égal J, c'est-à-dire hein, le... l'idée que Jon Snow est le fils de Régard et de Lyanna Stark, enfin de Régard Targaryen et Lyanna Stark, il y a énormément d'indices factuels et euh, d'indices du point de vue de l'intrigue qui qui font qu'à partir du moment où on 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 prend ça comme postulat, ça explique les actions de plein de personnages, ça explique euh, les les actions euh, de Ned Stark, euh, ça explique ses pensées, ça explique beaucoup de choses. Donc là, on est dans le scénaristique, dans le factuel. Moi, ce que j'ai fait, c'est prendre l'œuvre telle qu'elle est, 'est c'est-à-dire pas un univers qui existe réellement, mais un livre avec des mots sur des pages. Et euh, à partir de là, quels sont les indices que George Martin, en tant qu'auteur, nous donne Et donc, derrière cette méthodologie-là, en effet, m'a permis d'arriver à plein plein de nouvelles théories qui parfois, alors parfois aussi et même souvent, on a des, des intrigues qui vont à la fois avoir des indices factuels et des indices littéraires. C'est ce que j'ai fait. Genre R plus L égale J, Jon Snow est un Targaryen, ça voilà, on a des, énormément d'indices littéraires qui permettent de, de deviner que Jon Snow est un, est un Targaryen, C'est, c'est-à-dire qu'il il va y avoir euh, des, des ombres de dragons sur la neige dans des visions, il va y avoir, il va y avoir euh, des rois cachés sous la neige dans des, dans des citations, euh, des, des paroles en l'air, un petit peu comme ça. Voilà. On, on va avoir beaucoup d'indices littéraires qui vont permettre de deviner ça, en plus des indices factuels. Et là, euh, en fait, j'ai un peu inversé la méthodologie, je suis parti des indices littéraires, et à partir de là, j'ai, euh, ensuite, souvent, j'ai trouvé des indices factuels qui appuyaient ça. Donc oui, en effet, au niveau des, des théories d'importance qu'on retrouve dans le livre, bah, il y a pour moi l'identité de la harpie, il y a euh, très probablement la, le commanditaire du, de la tentative de meurtre sur Tyrion dans l'intégrale 2. Quand, euh, quand, euh, quand euh, Tyrion euh, manque de se faire tuer pendant la bataille de l'Anéra par euh, Mandon Moore, qui est censé être euh, dans son camp, on ne sait toujours pas dans les, dans les livres qui, euh, enfin pourquoi Mandon Moore a cherché à le tuer et euh, qui, euh, et qui euh, était derrière ce meurtre, parce qu'on doute que ce n'est pas forcément Mandon Moore lui-même qui, qui cherche à tuer Tyrion, mais simplement qu'il est qui la main armée de quelqu'un d'autre. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y, a, y a des, des théories sur euh, qui sont les gens à bord de la farouche pucelle, c'est-à-dire euh, en plus de griffes le jeune et euh, de griffes l'ancien qui, sont, euh, qui ont tous les deux des, des identités cachées, il y a aussi sur ce bateau d'autres personnes et euh, ces personnes ont très probablement aussi des identités cachées et il y a un gros morceau sur euh, ma petite marotte qui est euh, en fait quel est le le véritable jeu des trônes qui se joue depuis euh, au moins 150 ans voire 300 ans (rire) dans dans l'univers du trône de fer c'est à dire en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé autour des dragons pour qu'on ait un un univers dans lequel il y avait des dragons et puis maintenant il n'y en a plus à part les trois dragons que que Daenerys Targaryen réussit à à faire éclore on a eu 150 ans sans dragons dans l'univers de, de, du Trône de Fer. Et il euh, y a de, de plus en plus d'indices dans, dans les livres. sur euh, et On a Marwin qui dit, euh, qui dit à Sam dans, à la fin de l'Intégrale 4, euh, « Qui est-ce qui, selon toi, a tué les dragons des, euh, de, de courageux chevaliers avec, leur, avec leurs épées Non, la citadelle n'a que, faire de, euh, n'a, que, n'a que faire d'un monde avec des dragons. » Et euh, du coup, il euh, y a derrière énormément de théories qui sont, qui sont parties sur Internet sur est-ce que les maîtres euh, n'aiment pas les dragons Pourquoi est-ce que les maîtres n'aiment pas les dragons Est-ce qu'ils sont anti-magie ils sont, C'est des scientifiques et ils préfèrent un monde sans magie voilà. Et du coup, il y a euh, ma, ma petite théorie fétiche des moutons gris qui est, qui est très connue des, des gens du forum parce que, parce que c'est un petit peu ma, ma, ma marotte préférée.
2: Il faut savoir que dès qu'il y a le mot mouton, dans un même dans un billet de blog de georges Aram Martin, il le décortique. Hein. <rire>
4: <rire> du coup, voilà. Et, euh, et euh, en fait, euh, qui, qui est derrière, euh, du coup dans le livre, une, des, une théorie d'importance justement pour... Euh, montrer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pu se passer depuis, depuis la danse des dragons en fait, Donc, le, l'événement où on passe d'une bonne vingtaine de dragons vivants à deux ou trois dragons éclopés qui, qui vont pas tarder à mourir et, euh, et derrière, euh, j'en parle assez peu là, dans, dans le livre, parce qu'on est resté vraiment sur les indices littéraires, mais euh, si vous me lancez là-dessus, je, je pars sur euh, 150 ans de complot anti-dragons euh, derrière, euh, su, sous les grands règnes euh, des Targaryens qui, qui se succèdent depuis euh, Aegon III à Aerys le Fou. Il
1: va falloir qu'on te réinvite, parce voilà. que là, euh, on va pas avoir le temps. <rire>
2: <rire> ouais, Et puis on ne voudrait pas que les gens n'aillent pas à lire ton livre, en fait. Non, en plus. Ce serait pas très, pas très productif.
1: <rire> ouais, bah ouais. Il plus... y, y a la garde de nuit en, en couverture du livre. Attends, en, c'est toi plus...
4: en plus, on peut en parler, ça, d'ailleurs, de comment ça s'est passé. C'est intéressant aussi, je pense.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en <rire> a pas parlé de ça, effectivement. Moi,
4: j'étais
2: pas au courant
1: comment ça s'est passé, c'est, 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 c'est tout bête. Un jour, on reçoit un message de, de DNDM. Euh, « et euh, j'ai un projet, il faut que je vous en parle. Euh, » bon, Du coup, euh, enfin, il avait l'air d'avoir tout peur, tout peur de notre réaction. « C'était trop mignon. » Alors nous, on était à... « Ah, oh, mais c'est trop bien, c'est trop bien, un livre euh... !» Euh, ouais, et, euh, du coup, euh, l'idée, ce serait donc, que j'écris un livre machin, et que euh, le livre soit, euh, soit recommandé par la garde de nuit, euh, donc, euh, qui est o- officiellement la garde de nuit qui soit citée euh, sur le livre. Alors, on a un peu parlementé avec, euh, avec, euh, avec Florence Lotin, l'éditrice, pour euh, cadrer bien les choses, pour voir euh, exactement qu'est-ce que ça impliquait pour l'association, qu'est-ce que ça n'impliquait pas pour l'association. Ouais, quand même hein, il, faut, euh, il, il faut aussi euh, prévoir des garde-fous donc on a, même, on a même fait un super contrat tout ça mmh. et, euh, et euh, on a on, ben voilà on a, on a relu ensuite le travail de thierry on était six relecteurs et euh, donc on a eu le on a eu le livre euh, par fragments, c'était un peu un peu sportif. <rire> La prochaine fois, si on pouvait l'avoir en un seul morceau, ça serait bien. <rire>
4: Alors ça, bah, en fait, c'est ouais, du coup, euh, voilà, c'est lié à l'histoire éditoriale du livre euh, derrière, qui, qui fait que, bah, vu que l'éditeur euh, voulait le sortir en même temps que feu et son, il fallait qu'il soit fini pour fin mai. Et donc pour être fini fin mai, il fallait qu'il soit imprimé, distribué, euh, enfin il fallait qu'il soit imprimé, distribué fin mai, donc il fallait qu'il soit, qu'il soit fini en avril. Et euh, moi, j'ai rendu euh, à peu près dans les tombes le manuscrit tel qu'il était prévu. Derrière, ça a pris un petit peu plus de temps au niveau du premier retour éditorial de, de l'éditrice. Quand elle me l'a renvoyé, bah, elle a fait son boulot d'éditrice, c'est-à-dire qu'elle l'a fait super bien. Et grosso modo, de, le bouquin qui faisait 600 000 signes est passé à 400 000 signes. C'est-à-dire un bon tiers de moins, simplement parce qu'elle l'a resserré sur l'émotion du vent, vraiment sur les théories qui étaient étaient, euh, des théories littéraires, et en enlevant tout ce qui n'est... Tout ce qui n'était pas directement de, de l'aspect littéraire, qui, que moi je trouvais intéressant et que je pense les lecteurs trouveraient ouais, intéressant, mais qui n'était pas dans, dans l'idée euh, de base du livre, enfin dans, dans le cœur de projet, c'est-à-dire euh, vraiment rester sur la, l'aspect littéraire de l'œuvre de Georges Martin et les, et les mots. Et donc du coup, on s'est retrouvé à, à réorganiser le livre, c'est-à-dire qu'il avait une douzaine de chapitres assez disparates, on l'a remonté en cinq grandes parties, euh, mais, euh, vu que j'avais certains chapitres qui, y avait, qui, qui se suivaient, ou euh, des éléments du chapitre 8 appuyaient ce qui arrivait dans le chapitre 9, et euh, le chapitre 9 appuyait le chapitre 12 euh, dans, dans la logique, ah, du coup, euh, il a fallu vraiment tout remonter euh, et enfin, faire euh, un petit peu comme, comme si on remontait un livre, euh, un, remonter un film avec des, des cuts... Euh, L'essai était là, mais euh, il fallait fallait refaire... euh, Il y avait du montage, quoi. Voilà, il y avait vraiment du montage à faire. Et de la relecture, derrière, évidemment, des des tournures de phrases, des intros, des conclusions de, de parties à refaire, des choses comme ça. Et donc, du coup, euh, ça a fait pas mal de boulot euh, sur… Euh, sur euh, voilà, et donc du coup, ouais, on, ouais, si je me souviens bien, je l'ai envoyé en trois parties, finalement, le, le livre à l'art-lecture, euh, donc euh, qui était quand même les parties finales euh, qu'il y avait, mais voilà, j'ai envoyé les, les trois, quatre premiers chapitres, et puis ensuite euh, la dernière partie, et enfin les bonus euh, derrière, euh, au fur et à mesure que je les retravaillais, en fait. Quoi. <rire> Mais ouais, c'était un peu sportif, au moins, on ne vous a pas facilité la tâche, donc merci beaucoup d'avoir accepté <rire> de bosser dans, dans ces conditions un peu spéciales.
1: Et ouais, en fait, l'idée, euh, l'idée du comité de relecture, c'était, alors, c'était pas de, d'aller euh, chasser euh, la faute, euh, parce que de toute façon, déjà, dedans, on n'était pas sur une relecture euh, factuelle, ça, c'était l'éditrice qui le faisait, c'était surtout de, de voir si... on, Parce que bon... D'accord, euh, DNDM c'est notre pote, alors du coup on avait tous envie que son livre y soit publié, mais, euh, mais, euh, mais ça voulait aussi dire mettre le nom de la garde de nuit en couverture, donc on a relu avec la, dans l'optique de savoir si, oui ou non, on donnait le label, le label recommandé par la garde de nuit. Est-ce qu'on estimait que le livre était euh, suffisamment fouillé, suffisamment intéressant pour être recommandé par la garde de nuit et, euh, et pour, euh, ben voilà, pour avoir un, 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 un statut spécial aux yeux de la garde de nuit Ce qui était évidemment le cas. On n'avait pas trop de doutes avant de le, 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 le commander. N'empêche qu'il ben voilà, fallait, fallait quand même s'en assurer. Et donc, on a, on a organisé un, un comité de relecture. On était six. On a échangé autour, autour du livre de, des points, des aspects qui nous plaisaient, qui nous plaisaient moins.
4: Oui, et puis même, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez chacun relu séparément avant de, de confronter un petit peu les points de vue. Quoi.
1: Ouais, Après. ouais, l'idée, c'était vraiment pas de, C'était vraiment que, que chacun lise en étant euh, vierge de toute opinion, euh, donc que chacun euh, euh, donne son avis à lui sans être influencé par, le, par l'avis des autres. Et donc du coup, on avait vraiment euh, fait en sorte que il euh, y ait un avis par personne pour après seulement confronter et, 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 euh, et discuter et, euh, et, et que chacun est déjà de base euh, puisse dire oui moi à mes yeux c'est, ça, ça doit être ou pas recommandé par la garde de nuit sans avoir été influencé par les autres.
3: Et il faut il faut préciser qu'il y a quand même autant que possible on a fait en sorte que les gens ne sachent pas que c'était des NDM. Oui alors ça secteurs, ça a poiré lamentablement. Ah ouais, il y en a beaucoup qui s'en sont. Mais il me semble qu'il y en a un non,
1: ou deux. Qui non, alors pas pris tout de suite, alors non, c'est-à-dire que tout 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 déjà, mort, en, en fait, il y en avait quatre qui étaient déjà au courant avant de commencer le bouquin. Euh,
0: les, deux autres, je crois qu'on les, les autres, deux
1: autres en lisant juste la alors, euh, pandémie je crois que c'est en lisant juste la première phrase il a compris que c'était des NDM <rire> et Isila euh, c'était au bout de deux pages je crois donc, euh, donc euh, clairement non, ça, ça a été un epic fail parce On que ouais, l'idée, c'était, c'était vraiment de, que les gens partent sans aucun a priori et ne sachent pas que, que c'était un membre de la garde de nuit qui avait écrit Euh, Mais euh, mais ça ça n'a pas marché, voilà. Tu es trop reconnaissable.
4: il me semble que oui il y avait il y avait mon, quand même mon nom mon vrai nom sur euh... mon
1: vrai nom puis ouais non non mais c'était non, euh, c'était, c'était très clairement, clairement
4: euh... on envoyé c'est pas mon pseudo mais en fait j'étais déjà mon vrai nom était quand même déjà un peu connu sur sur le forum parce que j'avais publié quelques nouvelles donc euh, voilà puis oui ensuite euh, voilà rien dans de le de sommaire bon ça parle de boutons gris ça parle de <rire> <rire> ça parle de des menteurs de la farouche ça parle de la harpie, ces choses qui quand on est sur le forum depuis longtemps comme le sont les lecteurs bon bah on celle qui a mis quoi euh, et qui euh, qui est à l'origine de quelles idées donc du coup euh, je pense que c'était un peu euh, voué à l'échec dès le début euh, d'essayer de de faire croire que non non c'est un inconnu
1: (rire) (rire) on n'a pas essayé de faire croire que c'était un inconnu on n'a juste pas donné l'information que c'était quelqu'un qu'on connaissait (rire) On voulait aussi voir si, euh, si justement euh, tu étais reconnu, mais bon, là, là, là c'était vraiment... T- c'était, c'était grillé dès, dès, dès les premières... Donc, euh, bon, hein, voilà, ah. ça, c'est un epic sale, quoi.
2: DNDM est un membre beaucoup trop actif pour que ce soit pas reconnaissable, en fait.
1: Ouais. Mmh.
3: Ah. En tout
4: cas, c'est flatteur, hein, à mon niveau. <rire> si de la première ligne, on reconnaît euh, ce que j'écris, c'est super flatteur. Donc, euh... Mais
1: euh, je crois qu'en même temps, les premières lignes, c'était, euh, c'était son historique sur la garde de nuit, donc forcément quand on te connaît un peu oui alors je suis sur la garde de nuit depuis un certain temps (rire) oui d'accord d'accord c'est donc un membre de la garde de nuit un membre de la garde de nuit on a le sommaire bon ok ça va vite
0: Euh, moi j'ai une question dans l'écriture qu'est ce qui a été le plus difficile à écrire
4: à écrire euh... Qu'est-ce qui t'a
0: semblé le plus. Euh, Je sais pas, le plus. Ouais, le plus compliqué. C'est
4: pas forcément difficile en fait, parce que c'est vraiment. Euh... Enfin. Chaque... Chacune des grandes parties repose sur, euh... sur euh, des. Enfin, chacune des théories, entre guillemets, qu'il y a dedans, repose sur. Euh, des, des théories que que j'avais déjà mises sur le forum avant la longue nuit, donc on a perdu avec la longue nuit, j'ai, j'ai, j'ai repris mes notes, je les ai réécrites. Mais en soi, c'était pas difficile à écrire, justement, c'était plutôt marrant à écrire. Il y, a, il y en a certaines, j'ai écrit des dizaines de, de milliers de signes sans m'en rendre compte parce que en fait, j'étais tellement dans mon trip à découvrir des, des indices de plus en plus sur tel ou tel. Euh, intrigue sur les notes codées, sur, euh, voilà, que, que ça m'amusait et c'était pas du tout difficile en soi. La première partie aussi, c'était des choses une fois que, j'ai, que j'ai, j'ai pris un peu de recul, que j'ai vu que tout ça, c'était un rapport avec, euh, avec les mots, c'est bon voilà quoi. C'est, ça, c'est, ça a été écrit un petit peu facilement, euh, enfin assez facilement, parce que c'était des choses qui étaient claires dans ma tête, euh, que, que je ruminais un petit peu depuis plusieurs années et que... Bah voilà, je, je savais comment, comment les dire et, et comment le faire. La réécriture, pour rendre ça un petit peu intelligible, a peut-être été plus compliquée. La réécriture, la réécriture globale, justement, pour essayer de trouver un, un, une juste distance entre, euh, entre parler à des, forum, des forumers hyper fans de l'univers du Trône de Fer et parler à des lecteurs qui ont lu une fois l'œuvre il y a deux ans ou quatre ans et qui s'en souviennent vaguement. Voilà, c'est peut-être ça, là-dessus où ça a été un petit peu plus difficile de, de trouver un ton assez juste. Je ne sais pas si j'ai réussi d'ailleurs à, à, à trouver la bonne distance, en fait, euh, dans ce que je racontais. Mais sinon, en soi, euh, ce n'était pas forcément difficile à écrire, dans le sens où j'étais vraiment passionné par ce que j'écrivais. Quoi. Et mmh. donc, à ce moment-là, <rire> pas, trop, pas trop de difficultés.
0: Et maintenant, nous allons passer un peu à la partie réaction de de cette interview, c'est-à-dire qu'on va un peu commenter ce qu'on a lu, euh, donner notre avis, tout ça. Euh, On va, entre guillemets, euh, divulgacher un petit peu, parce qu'on va quand même parler de ce qu'il y a dans le bouquin. Donc euh, voilà, euh, mais je pense qu'on va d'abord dire notre avis général et après on ira un petit peu plus en profondeur, donc euh, si vous voulez pas vous gâcher la surprise et aller acheter le livre et le lire, bah vous pourrez arrêter à ce moment-là. Euh, donc voilà, qui veut commencer par faire son avis
2: Et puis surtout, euh, si vous écoutez ce podcast, que vous n'avez pas encore lu les livres et que vous ne voulez pas qu'on vous spoile un truc qui pourrait arriver dans les romans, dans les intrigues secondaires, que vous avez envie de le découvrir vous-même, arrêtez
1: maintenant.
0: Oui, c'est vrai, effectivement. Bonne précision.
1: En même temps, qu'est-ce que vous foutez là, sur ce podcast Déjà, de base, allez ouais. lire les livres.
0: Peut-être qu'ils aiment juste nos voix. Oui, tu sais pas. Surtout que ma voix de canard aujourd'hui, là, vu que je suis un peu enrhumé. Euh... Donc, du coup, qui veut commencer Ok, je décide, alors, ça va être euh, Jonjon. Euh, John, vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé.
3: Alors, bah, moi, globalement, j'ai... j'ai bien aimé, j'ai trouvé l'approche intéressante, etc., euh, si, j'ai, si j'avais une limitation, parce que je, je, voilà, je vais directement dans ce que ce qui m'a le moins plu, c'est euh, je, j'ai tendance à trouver que parfois, quand tu essayes de. Comment dire En fait, je trouve ça très intéressant de dire les mots chez, chez Martin sont importants. Euh, les mots peuvent vouloir dire plein plein de choses, ça c'est vrai. Là où j'ai plus de mal à te suivre, c'est quand euh, tu cherches plusieurs explications à une même. Euh, phrase mystère ou choses comme ça. Moi, j'ai un peu cet avis euh, qui s'avérera peut-être faux, mais qui pour l'instant euh, n'est pas prouvé comme faux que une phrase, une prophétie, un rêve, un ce qu'on veut, va avoir une explication et que euh, si à un moment euh, il s'est passé quelque chose qui justifie cette phrase et qui l'explique. J'ai du mal à me dire, oui, mais peut-être que aussi, ça pourrait être euh, la secte de la ville à l'autre bout du monde qui, un jour, enverra un membre qui croisera un membre de cette famille mineure, mais qui a ça sur le blason. Donc, euh, moi, c'est moi c'est un peu ça, ma limitation principale. C'est euh, aller chercher une explication très compliquée quand on a déjà une explication cohérente sur, euh, sur quelque chose. Euh, Je pense c'est... que c'est le... le, voilà, le, le, le le pas de trop sur lequel j'arrive pas à te suivre alors que sur la plupart du truc je suis assez euh, je suis assez d'accord et je suis assez euh, assez en plus bon moi j'ai tendance à être très très crédule de toutes les théories donc en général il suffit qu'on me dise une théorie et je suis ah oui je suis d'accord avec ça et, et après on me donne une autre théorie qui dit le contraire je vais oui je suis d'accord avec ça c'est le dernier qui parle qui a gagné en général mais je,
2: je, je rejoindrais jean moi là dessus en fait mais je pense que c'est la plupart des gens comme ça c'est tout le monde à ses propres limites vis-à-vis de de la théorie, de la théorisation de l'univers en fait, et, et à un moment, ça fait peut-être le pas de trop, mais en même temps, c'est intéressant d'avoir cette vue là aussi. Moi, j'avoue que c'est sur les, les histoires de fou à la fin que tu m'as tu m'as tu m'as largué quoi. La partie voilà c'est Moi, la le, partie je, fou. Ouais, j'ai, j'ai eu un moment où <rire> je me suis dit euh, attends Martine, il ne peut plus utiliser le mot fou sans que ça veut dire un truc, tu vois Et <rire> du coup, je me suis dit euh, là, c'est peut-être un peu trop. Après, bon, le, le, la manière dont c'est développé, c'est toujours intéressant, et puis euh, et puis peut-être qu'il y aura vraiment un sens là-dedans, mais Là sur le coup, ouais, pour rejoindre un peu Jonjon, mais je pense que c'est le, à mon avis, c'est peut-être le reproche qu'on t'a fait parfois depuis que, depuis que tu as sorti le bouquin. Enfin, je... Euh... je pense même euh... que, ouais, que... tu là sur le forum en fait. Voilà, c'est, ouais.
1: c'est... c'est le côté, ouais, les théories de TD, c'est... C'est... ça peut être capillotracté parce que tu vas parfois un peu loin quoi. Ouais c'est ça.
4: Ouais. Après, j'ai... jusqu'à maintenant, j'ai... j'avais ce... ce côté crackpot théor... cette étiquette de crackpot, crack popcorn terroriste que j'ai terroriste, n'importe quoi, terroriste. <rire> <rire> que... que j'aimais beaucoup. Cra... Le... Le côté crack popcorn théor... théoriste, j'avais eu ce... ce grade entre guillemets qu'on m'avait décerné sur euh, l'ancien forum, et bah, je l'aimais beaucoup parce que ça avait ce côté, euh... c'est des théories qui sont intéressantes à lire. On les lit avec du pop en mangeant oui, du pop-corn. C'est voilà. donc, c'est, voilà, c'est toujours, même si ce n'est pas vrai, en soi, c'est quand même intéressant à lire. Donc, euh, c'est, j'aimais beaucoup ça. Euh, après, j'ai donc deux choses en fait. Je vais d'abord, d'abord euh, répondre à, à John. Euh, sur le, les doubles sens, euh, enfin sur, sur le fait qu'une même, euh, même prophétie puisse avoir plusieurs interprétations derrière. Alors oui, euh, je, je, comprends ce que tu, je comprends ce que tu veux dire. Et oui, peut-être que certaines des théories n'auront, euh, certaines des, des prophéties n'auront, ou des rêves prophétiques, n'auront qu'un seul euh, débouché, qu'une seule interprétation derrière, qu'une seule réalisation. Mais euh, il n'empêche que dans le monde de, de George Martin, tout est fait pour qu'il il puisse y en avoir plusieurs. Si on prend par exemple la prophétie de, avec euh, ou du prince et qui fut promis, avec euh, qui, qui doit naître dans le sel et la fumée, Bon bah, Le sel, la fumée, on en trouve partout euh, sur, euh, dans, dans l'univers du non seulement du Trône de Fer, mais dans le nôtre aussi. Et euh, évidemment, que, du coup, ici, on commence à chercher des gens qui naissent dans le sel et la fumée. Bon, il bah, y a les larmes. Euh, voilà. Tous les personnages en fait font des fausses interprétations de ça, parce qu'ils vont chercher des, voilà, l'incendie de, de, tel, de tel bâtiment, euh, les larmes, il y a du sel dedans, la mer, il y a du sel dedans, euh, machin, il est né dans la cuisine, il y avait le pot de sel qui était sur la table. Euh, voilà. Et du, coup, euh, du coup, il y a ce côté, euh, une prophétie peut toujours avoir mille débouchés. Ça ne veut pas dire en effet que toutes les prophéties auront mille débouchés. Il y aura probablement des prophéties assez précises qui, qui n'auront qu'un seul débouché derrière. Si, si on prend euh, si on prend pour l'instant euh, les, rêves, les rêves du fantôme de Noble Coeur, ils ont l'air assez précis. Par exemple, euh, oui. les rêves de jean Reed, ils ont l'air assez précis aussi. Donc euh, et, et Ils ont l'air de s'appliquer qu'à un seul euh, événement. Et, et du coup, euh, ils, euh, ils sont totalement inutiles en amont parce qu'à partir de ces rêves-là, on peut pas vraiment deviner ce qui va se passer. Mais a posteriori, une fois qu'on revient dessus, on se dit, ah oui, en effet, ce rêve-là s'appliquait à cet événement-là. Mais, euh, mais euh, c'est, c'est, on est sur des choses... Euh, qui en effet euh, n'ont probablement qu'une seule interprétation.
3: Oui, mais après. après...
4: il y a des prophéties qui sont genre euh, prophéties dans des vieux mots, euh, dans des vieux grimoires, des choses comme ça, là on est on est plus sur des choses qui, à mon avis, peuvent, euh, peuvent déboucher sur euh, plusieurs interprétations différentes. En et
3: fait, tu... en fait là, où, là où moi j'ai pas la même interprétation que toi, c'est que je suis d'accord pour dire qu'on peut faire plusieurs interprétations précis, typiquement azoraille, le sel et la fumée. Mais pour moi, en fait, moi, et c'est, je pense que ça la conduire, c'est que moi, la façon dont j'interprète ça, c'est qu'il y a plein de fausses pistes possibles, plein de mauvaises, entre guillemets, interprétations possibles, parce que euh, le sel, la fumée, ça peut r- r- référer à énormément de choses. Mais dans ma vision des choses, et qui ne sera peut-être pas le cas, mais tel que je conçois pour l'instant euh, le livre, il y aura un jour une bonne... Euh, une bonne interprétation. Et donc ça n'empêche pas le fait qu'il y a plein d'interprétations possibles à cause du des mots qui sont communs, qui à... ont plein de sens, et etc. Mais pour moi, toutes les interprétations sont pas bonnes. Ouais, toi, tu es plus sur ouais. de la fausse piste, en fait. ouais moi, pour moi, c'est des fausses game, pistes.
2: C'est, c'est, c'est positif, quel que soit le sens. En fait, toi, tu as l'idée plutôt que c'est une information qui est noyée dans la masse, parce qu'en vrai, elle veut dire quelque chose de très précis, mais on la cache avec, euh, avec quelque ça. chose... Euh, qui, moi, moi, on n'a pas eu les clés chances, encore. Voilà, ouais, c'est ça.
3: Pour oui, moi, c'est oui. des gens qui font des erreurs d'interprétation et pas plein de gens qui ont tous ouais, ouais. une bonne interprétation. Quoi. Voilà, c'est euh, la manière de le mais dire, mais, en fait.
4: C'est marrant. Il y a ça, et il y a aussi euh, autre chose en fait avec les prophéties, Donc, c'est vrai, je n'en parle pas dans, dans le livre, mais qui est assez courant en fait dans les prophéties, c'est que euh, elles sont très souvent autoréalisatrices. C'est-à-dire que, surtout quand on est dans le cadre d'une prophétie avec un messie, euh, des, des choses comme ça, on va avoir des gens qui, a posteriori, vont dire oui, la prophétie s'appliquait à ce type-là parce que c'est ce type-là qui a gagné. Je pense que ça risque d'être un petit peu ça dans le trône de fer. Georges Martin, de toute façon, ne nous dira pas qu'il y avait Rollor qui manipulait tout le monde et qu'il avait son champion qui était prévu dans le grand plan cosmique depuis le début. Mais ça manque que, oui, à la fin, on aura potentiellement un champion et un seul euh, mais euh, bon ça aurait pu euh, les choses ce serait ce serait assez différemment ça aurait pu être quelqu'un d'autre mais simplement vu que c'est lui qui gagne bah, c'est à lui que la prophétie s'appliquait je sais pas si mais, dans, mais ça, dans, ça ça me va la... moi, moi ça je suis mais
3: d'accord
4: Ouais, euh, voilà c'est, c'est, c'est plus une question de comment on se place par là par rapport à la prophétie euh, qui que, que de enfin est ce que est-ce que c'est une prophétie ou est-ce que c'est euh, à rebours ou, ou... Que, ouais, comme une prophétie, alors que le système, enfin le monde de George Martin qui fait de mots, fait qu'on peut tout voir, on peut tout justifier a posteriori, en fait. C'est ça qui est, qui est super intéressant. Donc euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus, du coup, en fait. Mais que, que c'est simplement dans la façon de l'exprimer qu'on n'est pas, pas tout à fait raccord. Euh, derrière, oui, il y avait les fous, du coup, et, et ça, alors... Il y a, y a deux trois trucs que j'aurais aimé mettre dans le bouquin et que je que n'ai pas mis parce que, parce que justement c'était plus forcément dans, dans le côté « les mots sont bons ». Ça c'est fait partie des, des, des chutes du, du livre des, des 200 000 signes qui sont, qui sont passés à la trappe pour l'instant. Euh, sur les fous, je ne sais pas si, si, j'ai, si j'ai bon, si je vais trop loin. C'est possible hein, que, que j'aille trop loin, sur, notamment là-dessus. Hein, c'est, je pense que... À la, à la lecture, c'est, euh, c'est peut-être le, la partie la plus faible. Mais euh, et ben, c'est quand même euh, une théorie qui me plaisait beaucoup parce que, euh, justement, on, on arrive à, à douter de chaque mot, en fait, euh, dans l'univers de Georges Martin. On arrive à essayer de, de voir sous chaque mot des, des réalités, des, des complots, des, des, des intrigues. Et euh, ça fait aussi partie de la magie de, de George Martin. Ça fait aussi partie de, de l'expérience de lecteur au bout d'un moment, de quand on se rend compte qu'il, qu'il joue à ce point-là avec les mots. Euh, au bout d'un moment, on a envie de, d'en voir partout. Et euh, bon. Voilà, sur, euh, sur l'intrigue de la harpie, en général c'est très solide et que c'est très très étayé. Ouais, la, la harpie c'est euh, solide,
2: moi je trouve, dans l'ensemble. Euh, ça,
4: voilà. C'est... Sur les moutons gris, est-ce que, est-ce que la, l'interprétation que je donne des moutons gris est la bonne, je ne sais pas, mais on ne peut pas douter du fait qu'il y a bien en effet des moutons gris, enfin des gens qui sont appelés les moutons gris euh, parce que c'est dans le texte, et parce que quand on regarde le texte, qui parlent et, et comment ils en parlent, les moutons gris, forcément. Euh, tous les maîtres, mais seulement une portion des maîtres. Alors après, voilà, c'est peut-être juste un club de, un club d'échecs ou euh, voilà, quelque chose de, de, de bien moins bien moins grandiose que ce que j'imagine. Mais euh, c'est dans le texte. Sur les fous, on est on est sur ce côté euh, voilà. Est-ce, qu'on, est-ce que euh, enfin, c'est, j'ai mis un petit disclaimer en début de bouquin euh, qui, qui dit euh, que parfois euh, Parfois, euh, euh, parfois, un cigare est juste un cigare. Et ça, c'est une expression euh, que Georges Martin a, a recitée, qui est attribuée à Freud à la base, où en fait quand on cherche à faire, euh, à faire des interprétations symboliques et, et des, des interprétations euh, imagées, bah, on peut toujours voir des choses et souvent des, des choses, euh, des choses sexuelles, c'est-à-dire que. Parfois, euh, on, va, on va tendance à, voir, à vouloir voir des pénis à la place de cigares, alors que parfois, non, il euh, y, y a aussi des fois où, où les cigares ne sont que des cigares. Et euh, moi, je, je déteste les interprétations purement symboliques à cause de ça, parce que justement, à des symboles, on peut, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Mais euh, là, quand on, quand on parle des mots, euh, au bout d'un moment, quand on regarde la façon dont, dont Georges Martin écrit, il ne met vraiment pas les mots par hasard et souvent quand il, quand il y a des tourneurs de phrases un peu, peu alambiquées, un peu trop longues, des, des choses euh, un peu étranges, euh, on... il y a quelque chose qui... qui se cache derrière, ou alors il y a au moins une graine d'intrigue, c'est-à-dire qu'il se laisse la porte ouverte, il se laisse la possibilité de... d'en faire quelque chose derrière. Et avec les fous, j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que quand... notamment quand on lit euh, Game of Thrones, les origines de la saga, le... The World of Ice and Fire. On a beaucoup de personnages de fous, euh, et beaucoup de, de personnages surnommés euh, des fous. On a un Full fray, on a... Il voilà. y a énormément de choses où, on, au bout d'un moment, on, peut se dire, on commence à se dire euh, qu'est-ce qui nous prépare avec ça, en fait. Alors après, voilà, j'ai, j'ai avancé une explication. Est-ce que j'ai la bonne explication est-ce que, est-ce que j'ai une mauvaise explication Je ne sais pas. Elle m'a l'air cohérente avec ce que et ce qui est par ailleurs, mais, euh, mais peut-être que, que je me trompe, euh, non seulement sur ce point, mais sur plein d'autres points. L'idée, c'est pas non plus de, d'essayer d'écrire, euh, d'écrire l'intégrale, euh, l'intégrale 6, l'intégrale 7, enfin, les, les prochains livres avant Georges Martin C'est plus de, de donner un peu du, du grain à moudre et matière à réflexion euh, en attendant que, que ces livres sortent et, et, et de voir du coup euh, derrière euh, ce que Georges Martin euh, nous prépare.
2: Dans les réactions hyper positives, je te dirais qu'il y a des trucs que tu as mis dedans, alors moi j'étais peut-être passé complètement à côté parce que je ne suis pas un, un formeur assidu, des fois quand je vois des trucs je me dis oh non ça va encore parler de ce personnage, Pff, j'en ai marre de, de lire les mêmes choses dessus donc je regarde. Et euh, Non mais c'est vrai, hein. et du coup euh, j'ai peut-être raté ça, mais moi sur les... il y a le, le truc des lettres de Cotter Pike qui m'ont vraiment, ah oui, euh, vraiment beaucoup beauté parce qu'en fait euh, on, est, euh, on est 8 ans après Dance with Dragons, euh, déjà, et euh, en même temps c'est, c'est long, euh, <rire> et du coup il y a, euh, en fait j'ai eu l'impression d'un coup de voir la tourte au frais, tu vois, genre tu me redonnes <rire> un truc, euh, j'y avais pas goûté depuis euh, très longtemps, et, waouh, trop cool, ah, ça, ça ça c'est bien, ça, c'est, euh, ça me donne envie de, enfin, je sais pas, il y a eu un espèce d'effet, euh, j'étais trop content, j'avais l'impression de redécouvrir quelque chose dans un machin que j'avais déjà, où ça devenait presque rébarbatif de, de parler toujours des mêmes choses, tu vois. Et, euh, et du coup, c'était un vrai petit bonheur par moment le, le livre, parce qu'il y a des choses que je savais plus ou moins, il y en a d'autres non, il y a des trucs où je t'ai pas suivi, mais sur des petits points comme celui-là, comme les lettres de Cotterpike ou... Les membres de la Rousselle, ça m'a quand même beaucoup fait beaucoup amusé aussi. Et bah du coup, ça m'a fait l'effet, ouais, euh, j'ai, j'ai redécouvert le livre et euh, j'ai eu le, la petite hype. Euh, en plus, je crois que le, l'intrigue de Davos dans Den, ça, c'est mon truc préféré. Donc du coup, j'étais trop content qu'en fait, entre les lignes, il y a la suite. quoi. Et euh, mm. du coup, ça, ça m'a bien plu.
1: Ouais, moi, ouais. ça m'a un peu aussi sur la harpie. Parce que la harpie, il faut quand même dire que moi, les, les chapitres de Daenerys dans, dans Amérine, vraiment, ils me saoulent. Oui pareil parce que parce que j'en peux plus ces méréniens quoi les noms enfin les noms, il, faut, il, faut, il faut lire cinq fois le chapitre pour, pour savoir de qui on parle enfin bref euh, <rire> moi, ces chapitres là euh, mais d'accord
2: euh... j'ai, j'ai, j'ai un peu Je... cette impression là aussi et
1: mais... du coup du coup, là, tu vois, tu fais une explication de texte sans que j'ai besoin d'aller me taper le 5, le, le 5, fois le, 5 fois le chapitre pour, pour, pour me rappeler qui est qui. Et, euh, et du coup, j'étais sacrément contente. C'est, ça, c'est quand même, euh... Alors, je ne te suis pas totalement sur tout, 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 mais, euh, mais sur la structure globale, je pense que tu, tu soulèves des points qui sont hyper pertinents. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça fait plaisir. Et en plus, ça fait plaisir sur une intrigue sur laquelle, clairement, je suis passée complètement à côté parce que la juste... Euh,
2: Là, enfin, fais, quoi ouais moi j'avoue là je suis un peu dans le même cas que hein, j'ai, ça m'a ça m'a fait le même, euh, même effet c'était pas vraiment pas l'intrigue qui m'intéressait le plus et du coup euh, en tout cas ah, cool cette intrigue là quand je la relirai si je la relis je la verrai différemment après j'avais pas forcément me la retaper parce qu'elle est très conséquente mais euh, le nombre de chapitres à relire est quand même assez conséquent mais euh, mais du coup ouais tu m'as intéressé oh. à un truc qui était pas où ça partait ouais, pas gagnant ça. quoi clairement
4: ouais. euh, ça, ça fait un petit bouquin à redire mais c'est pas, c'est pas si énorme que ça je trouve cette intrigue bon, et elle est, elle, elle est très cohérente hein. <rire> <rire> en fait ouais je les aime beaucoup ces deux là parce que euh, à la fois les lettres de cotter et, et euh, la quête de la vie à la fois pour, euh, pour pour deux raisons complètement différentes D'un, à la fois parce que c'est très lié à l'histoire du forum aussi, à l'histoire de, de, de ma présence sur la Garde de Nuit, les deux et parce que justement derrière, les, les deux euh, montrent à quel point Georges Martin est un super écrivain, euh, hyper précis et, euh, et qui, euh, qui ne se moque vraiment pas de ses lecteurs alors d'abord sur le, le pont avec euh, le forum euh, si je me suis intéressé à l'intrigue de, euh, de la harpie c'est parce que j'ai été la première harpie dans un jeu qui s'appelle Dans l'ombre de l'arpie qui était le, l'espèce de loup-garou euh, de, qu'on avait fait juste un été comme ça, histoire de, de se marrer sur le forum. Et euh, du coup, après, je me suis dit, bon voilà, j'ai, j'ai été la harpie dans cette espèce de, de jeu de rôle euh, virtuel auquel on a joué. Je vais essayer de voir de relire les chapitres pour m'intéresser un peu à ça. C'est là où tu mais vois voilà. la
1: différence. Moi, euh, j'étais ton lieutenant, mais alors jamais je me suis retapé les chapitres de Daenerys. Hein.
3: <rire>
0: Et bah, voilà.
3: Moi, j'étais conseillé, j'ai rien relu non plus. Hein. <rire> a déjà lu, la saga, Jean. Il paraît. <rire> Donc
4: voilà. Pareil, les, les lettres de Cotterpike, je m'y suis intéressé, en fait, à la base, parce que je, je me suis intéressé euh, beaucoup aux, aux lettres... À, à, c'était dans le, même, dans le même temps, c'était de, pendant qu'on jouait à dos pour le coup. Et euh, j'ai, j'ai commencé à, à vouloir mettre des choses juste pour détourner l'attention, en fait, pour qu'on croit que j'avais du temps à perdre et que j'étais pas super occupé essayer de faire des plans de grands méchants. De, grand méchant, <rire> de grandes méchantes harpies. Je mettais des, des pavés de texte sur le forum juste pour que les conseils. Ah bah non, lui, vu tout ce qu'il fait, là il s'ennuie. Euh, et donc c'est pas lui la harpie. Quoi. Et en fait, euh, les... c'est en pleine nuit, c'est... J'ai... j'ai trouvé des, des trucs sur... <rire> sur les lettres à 3h du mat. Quoi. Et je je me revois encore là-dedans, et donc ça, ça me fait beaucoup, beaucoup marrer. Après les lettres de Quaterpike, c'est aussi très dépendant justement de... du moment où j'ai compris à quel point George Martin il jouait avec les mots. C'est-à-dire que... il... ça a commencé avec la princesse et la reine, donc, euh, qui sont les chapitres sur la danse des dragons euh, dans Feu et Sang, grosso modo où là j'ai commencé à me dire « mais c'est super bizarre ce, ce texte ». Georges Martin c'est un super écrivain, au sens il sait écrire de façon palpitante, et là il nous fait un texte extrêmement étrange, qui casse complètement les codes de la narration moderne. C'est, euh, ce texte il n'aurait jamais été publié si Georges Martin était un écrivain débutant, et donc là il, il fait quelque chose de très bizarre, et du coup, j'ai commencé à, à essayer de décortiquer ce texte, qui est en fait un manuscrit dans, dans, dans l'œuvre de Jean Martin, pour essayer d'y trouver des sens cachés. Puis ensuite, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a aussi des, des sens cachés dans les manuscrits qu'il y a dans le trône de fer. Et je me suis rappelé de ces lettres. Et, et ce qui est super drôle, c'est qu'on a la bastard letter, d'où la, la pink letter, c'est-à-dire la, la lettre euh, écrite par, euh, soi-disant, écrite par Ramsay Bolton à Jon Snow. Juste, euh, juste à la fin de l'intégrale 5, qui a entraîné des tonnes de conversations sur Internet, que ce soit sur notre forum ou euh, sur, le forum, euh, sur les forums anglophones, ou probablement russophones, euh, chez, euh, chinois. Je pas, mais, mmh. Parce que euh, tout le monde se demande, est-ce que c'est vraiment Ramsey qui l'a écrit euh, que, Qu'est-ce qu'il demande Enfin, cette lettre, elle est quand même extrêmement bizarre. Donc, on en parle, on en parle, on en parle. Mais dans le même temps, personne ne regarde de près les autres lettres qui sont, et qui sont là, et qui sont quand même super bizarres aussi, quoi. justement, où on a des lettres euh, qui sont écrites, de... on a, dont on a tout le texte totalement retranscrit, et pas seulement les informations de la lettre retranscrites de façon, euh, de façon euh, décalée. Et, et on, euh, voilà, et euh, où on a, euh, on a ces lettres qui sont écrites par Cotter c'est-à-dire en fait, euh, envoyées par Cotter un type illettré, c'est son maître qui ré- écrit ça. Sauf que, du coup, il s'embête à écrire comme Cotterpike parle, c'est-à-dire avec une espèce de, de langage euh, de, de marin mal embouché. Euh, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'un maître s'amuserait à copier vraiment comme ça, mot pour mot, ce, ce que ce que ce, euh, son, son dirigeant lui, lui dit d'envoyer euh, Quand on relit euh, entre les lignes et qu'on voit les mots que ce maître utilise, bah oui on se rend compte qu'il y a en fait euh, un premier message pour euh, Jon Snow mais que derrière il y a très très probablement d'autres messages pour d'autres personnes qui, qui en effet ne racontent pas du tout l'expédition de la garde de nuit vers Durlieu mais l'expédition secrète de Davos pour aller récupérer Icon Stark à, à, à Skagos et ça c'est quelque chose qui est possible que parce qu'on est dans le monde de George Martin et que c'est un monde vraiment fait de mots et que les mots ont plusieurs sens, donc selon comment on les regarde et selon les informations qu'on a par ailleurs, on peut interpréter cette lettre d'une façon ou euh, complètement d'une autre façon. Et sur la harpie aussi, euh, voilà ce que, j'ai... que j'aime beaucoup c'est... sur cette intrigue, c'est qu'elle a une... une cohérence extrême au final, quand on la regarde, on a vraiment euh, énormément de jeux de mots autour du champ lexical de la famille, avec Daenerys qui est la mère des dragons, euh, qui est la... la Misha des esclaves qui, elle, pense qu'elle ne peut plus avoir d'enfants naturel. et de l'autre côté, la et les fils de la harpie, donc c'était encore, voilà, la, la, c'est la mère des fils de la harpie, et euh, donc quand on, euh, quand on suit, euh, ce qui quand on essaye de décrypter ce qui se passe là-dedans, voilà, on se rend compte qu'en fait, tous ces mots ne sont pas du tout choisis par hasard par George Martin, et que ça lui permet de faire plein, plein de jeux de mots, et qu'en plus, euh, par-dessus ça, il y a... Il y a d'autres jeux de mots euh, qui font appel à d'autres champs lexicaux. Et il y a aussi tout ce côté décalage. En fait, il en est bien conscient qu'il nous refile d'une intrigue avec des des personnages totalement imprononçables et qu'on ne sait plus qui est qui. Et en fait, il nous met dans dans la position d'étranger à ce monde. Et et en fait, si on regarde cette cette intrigue en en la mettant à l'envers, en mettant des gens de Myrine qui se retrouveraient à Westeros, et bah, on peut se dire que ouais, les gens de Myrin qui se retrouveraient à Westeros, ils se retrouveraient dans la même situation que nous, on se retrouve à Myrin. C'est-à-dire que des choses qui paraissent évidentes à des Myriniens nous passent complètement à côté. Genre les cours des, des voilà, c'est comme si un Myrinien arrivait à... à Westeros et qu'il ne comprenait pas pourquoi il y a des types qui se baladent avec des lions et des loups et, et des faucons cousus sur leurs habits. Et qu'il dirait juste, bon, c'est à la mode, lui il aime bien les lions, quoi. Lui, il aime bien les loups. Et voilà. Et euh, c'est ça, en fait, euh, le, les couleurs des tocards. Georges Martin ne nous, nous explique jamais vraiment, que c'est simplement des... chaque famille est liée à une ou plusieurs grandes couleurs. Et euh, de la même façon, sur euh, les, les liens qu'il peut y avoir dans les familles, bah, les, euh, George Martin euh, nous met dans la situation d'un mérinien qui débarquerait et qui ne verrait pas la, les, le lien qu'il pourrait y avoir entre Harry Bolton, Sansa Lannister, Kathleen euh, Tully et euh, la femme de Rob Stark qui est Madame Stark quoi du coup. Alors qu'en fait c'est toutes des Stark. Mais euh, simplement, c'est, selon qu'on leur donne leur nom d'épouse ou leur nom, euh, leur nom de jeune fille, euh, c'est pas du, elles n'ont pas le même, le même nom et on a l'impression qu'elles sont euh, de, d'univers totalement différents et qu'elles viennent de familles totalement différentes. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette intrigue, c'est qu'en fait, Georges Martin, il réutilise ce, ce qu'il nous présente depuis quatre bouquins, mais en, en renversant totalement euh, le, le point de vue, et euh, des choses qui nous paraissent hyper complexes et pas du tout emballantes euh, au premier abord, en fait, quand on les regarde autrement, elles se révèlent t- très simples et, euh, et totalement euh, captivantes et totalement cohérentes avec ce qu'il nous raconte depuis quatre bouquins.
1: En fait, c'est marrant parce que, alors moi, c'est si j'avais un, un truc que je trouve qui manque dans le bouquin, c'est dans ton bouquin, c'est le fait que euh, tu dis, voilà, Martine, il joue à un jeu euh, avec les mots, il s'ouvre des portes. Et pour moi, il, il a deux jeux. Il a pas, il a, il a effectivement, il place ses mots. Ces euh, mots ne sont pas placés au hasard, mais il les fait dire par des pr- personnages point de vue et pour moi le, 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 là où Martine s'ouvre aimant de porte, c'est aussi avec le fait qu'il, qu'il parle par point de vue et donc que ces points de vue sont des personnes qui sont pas fiables qui se trompent euh, qui ont des préjugés qui ont des des, des, des enfin, voilà qui se, qui qui ont leurs leur défauts leurs qualités qui ont des sentiments et, euh, et en fait, donc tu, tu le dis à un moment dans ton, euh, dans ton introduction, mais je pense que tu n'appuies pas forcément à ce point-là sur le, euh, sur le mécanisme d'écriture qui est en jeu, et qui paraît au moins aussi important que, le, que les jeux de mots en eux-mêmes. Et là, tu vois, ce que tu dis sur euh, la harpie, pourquoi est-ce que euh, c'est étranger Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de l'histoire et Parce qu'on est dans le point de vue de Daenerys puis de Baristan, puis de... qui sont euh, des gens qui c'est sont c'est complètement
4: étrangers. Mmh. étrangers à la culture locale et de qui, qui en fait ne comprennent pas ce qui se passe, quoi, quoi. Ils, qui n'ont pas, le, ils n'ont pas les éléments, les informations ils ont pas de, pas
1: pour de... Ça, quoi. Mmh. Et mmh. Voilà, et ouais, pour moi, c'est, 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 s'il y a un truc que je devais reprocher à ton, euh, à ton livre, c'est, de, c'est, c'est d'avoir décortiqué euh, un mécanisme d'écriture, mais du coup, d'avoir oublié. Euh, un autre mécanisme d'écriture qui en plus est assez obvious et qui pour moi est, 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 est peut-être même encore plus important dans le dans le, la façon dont après il s'ouvre des portes et dans la façon dont il nous fait ressentir l'histoire.
2: Bah, c'est, c'est bien, t'as un an pour faire un deuxième tome du coup.
1: Exactement, <rire> voilà, maintenant je te je te commande la suite.
2: Il <rire> bah, y a une suite qui
4: est, qui est en... En cours de rédaction qui sera pas forcément là-dessus parce que justement ça c'est aussi pour ça que j'en ai pas trop parlé de ce côté euh, personnage point de vue parce que c'est, c'est relativement évident en fait et, et euh, j'aurais pu noircir des pages et des pages là-dessus mais je sais pas si, si j'aurais appris beaucoup de choses au lecteur en fait après j'essaye d'en parler quand même, hein, le, le côté justement euh, différence de culture, notamment dans l'intrigue sur la harpie, et les personnages qui vont comprendre certaines blagues, par exemple les, les parodies des jeux du cirque, selon selon sont, de quelle culture ils sont, ils vont comprendre certaines parodies qui sont un peu comme les guignols de l'info, et ils vont pas complètement passer à côté d'autres. Voilà, ça, ça fait partie des, des choses que, que je mets. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu être un petit peu plus, euh, enfin, faire quand même quelque plus sur ce côté personnage point de vue, qui est, qui est super intéressant, mais qui, pour le coup, n'est pas forcément... Euh... Tu pas sur les ah, mots, ah, du coup, là, non ouais n'est pas faire sur faire les mots. Non, tu
1: pas, je... pas que sur les
4: mots, non. Et George Martin n'est pas le premier à faire ça, pour le coup. Il y a plein d'auteurs moins connus que George Martin qui ont fait des personnages, euh, des narrateurs euh, euh, point de vue comme ça, qui, euh, à, qui ont fait des, des livres à plusieurs voix avec chaque personnage ayant euh, sa propre voix, sa propre perception du monde, et, et ses, sa propre vision euh, à, à champ limité. Il, il y en a p- assez peu, je pense, qui l'ont fait aussi bien que Georges Martin. Ça, par contre, on est d'accord, et de façon aussi détaillée, avec euh, en utilisant vraiment toutes les ficelles possibles euh, de ça. Donc j'aurais peut-être quand même dû euh, passer un petit peu plus de temps là-dessus. Ouais, Mais en fait, ouais, c'est, c'est juste de pas... côté, je vous
1: donne une clé de narration et... Mais j'ai oublié de vous parler de la, de, de la clé principale. J'ai, j'ai plusieurs serrures, en fait. Ah, et Je ne parle que d'une de, seule ah, serrure. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait d'autres serrures.
4: C'est peut-être là, là où, euh, c'est ce que je disais au début, où, euh, savoir à quelle distance euh, se placer quand, euh, quand on a l'habitude de parler à des, des forumers euh, hyper fans de l'œuvre et que d'un coup, on écrit un livre qui va s'adresser à un public plus large. Euh, est-ce que ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler ou sur lequel il faut s'étendre ou est-ce que c'est quelque chose de t- tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en parler euh, Voilà, c'est un petit peu difficile de, de savoir où en en fait euh, souvent. Et ouais, j'aurais peut-être dû mettre, euh, en mettre plus, mais peut-être que nous avons mis ça au début les euh, gens se seraient dit oh, bah non en fait il nous parle de choses qu'on connaît déjà quoi. Donc euh, je, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Puis... Moi c'est vrai que je trouve ça super intéressant hein, d'en parler comme ça, mais je trouve ça aussi un peu trop évident entre guillemets quoi. Donc voilà. Mais du coup, oui, sinon, pour, euh, par rapport à ce que tu disais, en effet, on est en train de, de préparer un deuxième livre, euh, du coup. Et euh, pour reprendre euh, une question de, de Geoffrey tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui est le plus dur à écrire bah, c'est le deuxième livre.
0: <rire> <rire> et on a le droit de savoir sur quoi il portera ou ses secrets défense euh, On va pas
4: trop en parler pour l'instant, euh, <rire> on va juste se contenter de, de dire ce que l'éditrice a déjà dit dans une... Euh, interview de la garde de nuit où ça parlera d'histoire.
0: D'accord.
2: Ouais. Ouais. Encore ouais. des truc de maître, t'es sous l'eau. Et vous
1: pourrez ça. même savoir si vous allez regarder sur le de la garde de nuit avec qui DNDM écrit parce que qu'il ne l'écrit pas tout seul.
0: Plus, c'est, à... c'est
1: à quatre mains. C'est à
4: quatre mains. Non, c'est à... Oui, on est deux à l'écrire. Bon, ça, ça, je, je pense qu'on peut le dire, ça c'est pas secret. C'est... Ah non, c'est pas secret avec...
1: puisque c'est marqué dans l'interview de, voilà. <rire> de Florence.
4: Avec euh, du coup Aurélie, euh, donc Aurélie Pachy, qui est connue euh, sur, euh, sur le forum sous le nom de Babar des Bois et qui est donc euh, bientôt doctorante en histoire et, euh, et qui euh, du coup, voilà. euh, ça, ça oriente déjà ouais, un peu. Petit... Elle est
1: doctorante, elle est pour... euh, bientôt, bientôt docteur, docteur. en histoire et elle oui, est agrégée oui, d'histoire
4: aussi. Oui, excusez-moi. <rire> voilà. oui, Excusez-moi, voilà. Mais du coup, ça, ça. Oriente On tout fait tout des bisous. De... Oui on parlera et, et euh, pourquoi, euh, pourquoi en fait, euh, on écrit à quatre parce que justement j'avais, j'avais absolument besoin de, de l'aide de quelqu'un de bien plus calé que moi sur certains, euh, certains aspects de l'œuvre <rire> et sur, euh, sur euh, l'histoire de façon générale pour écrire ce film on
0: thème. va donc remercier Dédé pour le temps qu'il nous a accordé ah,
4: merci à vous hein, du coup et euh, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de, de place dans l'émission Mais avec
0: bon, grand plaisir bon. c'était un vrai plaisir <rire> Et nous, du coup, on va se retrouver dans quelques instants pour nos recommandations. Euh, on fait des bisous à Dédé, et on lui dit à la bisous prochaine. Bisous, bisous. Et Salut Et il est maintenant temps de passer à nos recommandations, comme à chaque euh, épisode du Son du Mur, et donc je vais laisser la parole à l'un de mes camarades pour faire sa recommandation. Honneur aux dames, comme d'habitude. Infadora. Enfin, dis-nous ta recommandation.
1: Alors, ma recommandation, ça va être un livre cette fois-ci, avec « Que passe l'hiver » de David Brie, ou David Braille, je ne sais pas comment on dit, désolé monsieur. Euh, C'est un un roman euh, one-shot de fantasy, qui se passe dans un univers euh, un peu nordique, euh, qui, comme le titre l'invite, se passe en hiver. Euh, En fait, on va suivre le parcours euh, d'un jeune seigneur qui va qui arrive à son premier solstice, qui est une grande cérémonie rituelle euh, pour et dans lequel il va rencontrer d'autres gens, d'autres clans. Et, euh, et en fait, euh, petit à petit, on se rend compte qu'il y a, il se passe des trucs pas très très nets pendant ce, ce solstice. Il y a des euh, il y a des gens qui euh, qui euh, qui ce qu'il faut des trucs un peu un peu un peu pas cool euh, dans un coin. Et donc, euh, il fois tout un mystère à découvrir tout en étant dans une euh, atmosphère hyper poétique. En fait, euh, j'ai vraiment été super charmée par par l'atmosphère du livre. Euh, L'auteur, il a une plume plume vraiment euh, onirique. En fait, on on a un peu l'impression d'être au milieu d'un rêve. C'est cotonneux, euh, c'est à la fois doux et quand même dur. C'est... c'est, euh, c'est, enfin, vraiment, c'est, c'est une atmosphère qui est, qui est fascinante qui est prenante et, euh, et je recommande très très, très chaudement le, euh, le roman parce que, parce que euh, vraiment le, le, l'écriture enfin le, le c'est pas forcément hyper, euh, hyper euh, novateur en termes de scénario, en termes de personnages mais, euh, mais, euh, mais c'est super bien écrit et le, le monde est et, et, et vraiment euh, beau, quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est envoûtant, c'est éthique, euh, C'est vachement bien. Voilà.
0: Bon bah, un livre de plus en APL, c'est ça <rire> Je pense, Bien, vas-y, Chris, dis-nous ta reco, toi.
2: Alors euh, moi euh, j'ai fait euh, ma dose de jeux vidéo annuel, c'est-à-dire que ah. j'ai joué pendant deux mois et euh, j'ai joué à mes deux jeux de l'année, donc euh, du coup maintenant je ne jouerai plus jusqu'à l'année prochaine probablement. <rire> euh, et donc en gros j'ai joué à deux choses, une chose qui m'a plu, que je ne vais pas trop détailler, mais du coup c'était le dernier Assassin's Creed. Euh, et t'as pas... Non, non, parce que pff, c'est... ça m'a rappelé la saison 8 de God Si tu veux. C'est très joli, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte Pas grand chose. Euh, ouais. Du coup. Comment suis... tu viens de
1: spoiler le <rire> futur podcast
2: <tu rire> eu... je, je viens de troller, surtout, je vais même prendre des, des commentaires, ça va, être, ça va être méchant. Non, en vrai, euh, non, j'ai trouvé que le jeu était, était joli, c'est sympa d'avoir un open world maintenant... À un moment, faut que les mecs, ils arrivent à se situer, euh... est-ce qu'on fait du mythologique, est-ce qu'on se touche, parce que pff, on te vend un truc historique et au final, il y a des minotaurs qui se baladent dedans, donc t'es là, ouais, non, ok, vous avez vraiment le cul entre deux chaînes. l'écriture, quoi. Et l'écriture oh, est d'une de banalité, oh, mais pour, oh, putain, ils te vendent ça pardon. comme, un, comme un, en gros, le successeur de The Witcher, donc un truc à choix, quoi, un peu, et, et t'y es pas du tout, quoi, t'es juste dans un espèce de machin... Ah bah on va remplir avec des quêtes secondaires et des passages obligés pour que du coup... Ou même des quêtes secondaires dont tu rien à foutre parce que finalement la psychologie du personnage tu es en train de la développer d'une autre façon parce que tu fais d'autres choix. Et oui. du coup, bah pff, c'est pas intéressant quoi. J'ai enfin fait, une des trois intrigues principales et les autres ne m'intéressent absolument pas quoi. Donc bon. Voilà, donc ça j'y ai quand même passé euh, 4 heures facilement, hein. euh, 90 peut-être même. Donc c'est quand même beaucoup pour moi qui ne joue pas beaucoup. Et du coup, dans la foulée, j'ai joué à un truc qui était mieux, que j'ai trouvé plus intéressant, qui était euh, Plague Tale Innocence. Ah, euh, oui. Qui est un jeu développé par une boîte française qui, pour le coup, euh, sait qu'elle a une histoire à raconter, a des choses à dire dans ce format-là, et ça dure 10 heures. Donc, c'est très bien. On n'a pas besoin de rajouter 25 000 trucs pour rager le durée de vie du jeu. On a juste le, la durée normale. Et euh, bon, alors du coup, c'est très téléguidé. On est à la limite de la cinématique jouable. Euh, c'est, un... c'est un jeu qui, du coup, se passe euh, pendant la peste noire dans le sud de la France, donc c'est rigolo parce que, les... ça, c'est, c'est... Enfin, ils n'ont pas les agents c'est presque... c'est presque ça, quoi. Et euh, du coup, on suit euh, une jeune fille, euh, Amicia, de 3 ans, et son petit frère, qui n'est jamais sorti de sa chambre, euh, qui vont, euh, pour des raisons de maladie, euh, parce qu'il a des... une maladie un peu particulière, qui vont... Euh, euh, se retrouver tout seul, largué en pleine nature, après que la maison, euh, maison seigneuriale se soit fait attaquer, qui sont poursuivis par l'Inquisition, qui vont vivre des trucs bizarres, mais qui finalement vont se faire une bande de potes euh, qui sont tous plus ou moins des gamins. Et, euh, et c'est assez drôle parce qu'en fait, tu te à... il y a deux choses. D'un côté, l'univers est très sombre euh, et prend pas de gants. Genre moi, j'ai été traumatisé par une séquence de second chapitre, où tu es obligé de buter un animal vivant pour t'en sortir et ça m'a fait mal au cœur, tu vois.
0: <rire> ah ouais, c'est
2: Ah ouais, ouais, dans, dans, dans l'intrigue, en fait, ça m'a vraiment, mais tu vois, j'étais là, mais ah, tu vois, genre après, j'ai arrêté le jeu, j'ai dit non, c'est bon, c'est mort, tu vois. J'avais pas ressenti ça depuis The Witcher, tu vois, du coup. Mm. Le fait de me sentir sale, mais de penser, de, de, mais de, bon, du coup, tu es un peu forcé par le jeu à faire le choix, pour le coup, tu l'as pas. Mais tu sors, mm. tu, te sens, tu te sens pas bien, quoi. Et ça, j'ai apprécié. Et, euh, et, euh, et à côté de ça, au bout d'un moment, il y a cette petite bande de gosses qui se retrouvent et euh, il va vivre un peu sa vie, mais comme toi t'aurais adoré euh, vivre le Moyen-Âge de quand t'étais gosse quoi. Donc à la fois avec quelque chose de très terrifiant, quelque chose de très enfantin, et euh, des séquences assez poétiques aussi, parce que le, 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 le petit frère n'a jamais vu le monde. Donc du coup, il euh, y a des moments où ton per- personnage se barre et dit « Ah c'est quoi ça Bah ça c'est une grenouille, machin, tout ça ». Du coup c'est, pas, c'est hyper délicat en fait par moment. Et, euh, et c'était cool, et ça dure pas longtemps, et c'est pas prise de tête. Alors après l'IA, euh, dans les parties infiltration, elle est euh, létale. Bah, tu joues un gosse, du coup, euh, dès que tu tombes sur un adulte tu as envie de te la mettre, bah tu meurs. <rire> Donc il n'y a, a pas de système de vie ou de quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, tu te fais repérer, t'es mort, quoi. Y a pas de, t'as pas 36 000 solutions. Et euh, ce qu'on pourrait lui reprocher, du coup, c'est que du coup, tu gagnes des, des capacités, des compétences au fur et à mesure de l'histoire qui ne servir finalement à chaque fois que dans le chapitre où elles sont développées. Euh, mmh. parce, que le, bah, parce que l'histoire évolue, en fait, et les personnages aussi. Mais euh, du coup, ne m'a pas dérangé, mais je conçois que les, les gens qui sont des gamers puissent se reprocher que euh, ah bah, la compétence elle sert qu'une fois. Quoi. Voilà. C'était, euh, c'était hyper cool. J'ai vraiment adoré euh, ce truc-là et je me suis dit ah c'est cool. S'ils ont mis euh, Up Black like Tale 2. Innocence, ça veut peut-être dire qu'il y aura d'autres jeux de ce type développés dans cet univers-là. Et ça me ferait vachement plaisir parce que le boulot sur l'ambiance, il est trop cool. L'immersion, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Bon voilà, après, il faut, euh... faut, faut aimer la peste, le Moyen-Âve, caca, et moi j'adore ça, quoi, du coup, euh, <rire> voilà.
0: Et la musique, elle est cool, parce que j'entendais... Euh, des ouais, des la couches. musique,
2: elle est vraiment cool, elle, est... Voilà, elle participe à tout le boulot d'ambiance. Tu vois, le jeu, il est pas du point de vue graphisme, tu vois, tu sors d'un Assassin's Creed Odyssey, t'es, t'es à milieu plus loin, quoi, mais mm. quand même les ambiances, dans les limites de ce que c'est capable de fournir, en fait. T'es, t'es face à un truc qui est propre, qui est concret, qui est. on, on, te... on te vend pas plus que ce qu'on... que, que tu as et à la fois, c'est agréable parce que t'es jamais pris pour un con, quoi.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah, il était sur ma liste, et ben bah, voilà, il ah, va voilà. continuer à sur ma liste, et puis il va, il va bientôt passer euh, en achat. Ouais, bah, <rire> c'est en plus... Plus ah, bah et en plus. Puis donc, en... Ouais, bon, et puis voilà. on...
2: ouais, et puis même euh, sans aller jusqu'au solde, du coup, pour le coup, c'est bah, un jeu vidéo qui est produit. Ouais, c'est, c'est vraiment mm. le produit d'une petite boîte française. Du coup, c'est... Enfin, je trouve ça cool de soutenir ces projets. Ouais. Mm. Si tu le fais pas au moment où il y a des projets cool tu te retrouves à plus jamais soutenir les petits projets qui font des, des choses bien. Les petits projets Ouais, c'est enfin, ça ouais. <rire>
3: Eh bien, sans transition, jonjon, du coup. <rire> ouais. Euh, moi, je vais vous parler de film, d'un film. Donc, euh, je voulais vous parler de Détective Pikachu. On m'a vétoisé, Alors que <rire> c'est c'est ce film était génial. Donc, euh, y a mais tout bon, ce que tous les gens, dans,
2: dedans, hein, Des peluches qui parlent et Ryan Reynolds. Du coup, euh, <rire> voilà, euh, c'est ce euh, que j'aime. <rire> moi, il y a ah des non, peluches qui c'est...
1: parlent. Donc, de euh, toute façon, moi, j'adore. Moi, c'est pas, <rire> pas moi qui ai <rire> vetoisé.
3: Non. Alors que c'était vraiment génial comme film et que tous les gens qui disent que c'est nul, c'est des gens qui l'ont pas vu et qui disent ça juste parce qu'il y a Pokémon dans le titre. Et c'est pas grave, du coup je vais vous parler de C'est du moi si tu peux, qui est un film sorti en film américain réalisé par Jonathan Levine avec Charlie Theron et Seth Rodgen, je ne sais pas prononcer Seth ce nom. Rodgen cette cette voilà. qui est euh, ce que ce que Wikipédia appelle une comédie romantique et ce que moi j'appelle euh, comédie féministe qui est à peu près la majorité des choses que je recommande en général euh, le synopsis est assez simple oui je sais pas c'est l'histoire de euh, donc de Charlie Theron qui est euh, vice président des États-Unis enfin secrétaire d'État des États-Unis plutôt, et qui va euh, se retrouver en campagne pour euh, les prochaines élections. Et donc on suit euh, bah, sa campagne, sa vie politique, comment ça se passe, euh, c'est assez intense, euh, c'est la vie d'une femme politique, donc c'est évidemment, comme je le disais, une comédie féministe, donc c'est très axé sur toutes ces problématiques. Le fait que quand on est une femme, on a tout un tas d'autres problèmes qu'il faut régler en plus des problèmes généraux dans la politique. C'est, euh, donc Je trouvais ça vraiment très intéressant. Je trouvais ça vraiment très drôle. J'ai eu un peu peur au début parce que Seth Rogen, il n'est pas toujours euh, dans les films avec euh, le meilleur goût. Donc euh, mm. au début, il y a quelques, quelques blagues un peu pipi caca bite, On se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai été voir ?» Et en fait, euh, ça passe très vite. C'est, c'est assez fin finalement. C'est, c'est toujours... Je trouve très bien vu, ça, ça tombe juste. C'est pas... Je, euh, parfois, on reproche euh, au film « Ah oui, ils ont mis une touche féministe, parce que c'est la mode en ce moment, il faut être féministe. Oh là là, regardez, dans Avengers, ils ont fait une scène où il y a toutes les filles euh, qui, tout d'un c'est, coup, vont taper. » C'est ce que je t'avais jamais ouais. dit, en plus.
0: <rire> voilà.
3: Là, là c'est, c'est, c'est pas comme ça. C'est pas euh, du féministe euh, inséré au forceps. C'est vraiment euh, complètement intégré dans, dans l'œuvre. C'est vraiment... Un des gros sujets du film, sans être lourd, sans être déplacé, c'était... Bah Voilà, moi j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je pense que le plus gros défaut que j'ai vu à ce film, c'est son titre. « Séduis-moi si tu peux », son titre français. On se croirait revenu, euh, je sais pas, dans les années 80, à une époque où là vraiment, les gens qui ont mis le titre français ont complètement loupé euh, le coche du euh, « c'est un film un peu réfléchi, un peu intelligent ». Ils se sont dit « oh oui, comédie, allez, c'est parti, comédie romantique ». Bon, en VO, c'est un peu plus subtil, ça s'appelle « long shot », donc il euh, n'y a, a pas ce côté vraiment... Un peu gros lourd du titre français, mais donc euh, voilà, moi je, je le recommande pour le titre, passer outre les, les, les réticences qu'on peut avoir, et euh, je, je trouve que ça vaut le coup.
1: Et moi je l'ai vu aussi, je confirme c'était pas mal. C'est pas le meilleur film de l'année, bah, à mes yeux, mais enfin euh, il était sans patoche. Euh, tu passes pas un mauvais moment, euh, c'est, c'est plutôt. Euh... Mais moi, euh, je dirais pas jusqu'à dire que tout tombe juste parce que franchement euh, le, les, l'humour pipi caca euh, de temps en temps, il est quand même un peu. Euh, c'est un Alors peu lourd c'est c'est il ya a deux fois. trois bah ouais. c'est ça ouais il ya quand même deux trois séquences dit que et vas-y que je, je, je tombe dans l'escalier vas-y que enfin bon euh... mais j'ai euh... ouais,
3: trouvé qu'il il y en avait pas que c'est ouais bon bah, voilà moi j'ai trouvé qu'il il y en avait pas tant que ça et que elles étaient pas euh... On n'était pas dans un Baywatch ou dans un truc alors que j'ai, alors que j'ai bien aimé Baywatch, hein, mais c'était pas. J'ai trouvé que c'était pas too much.
1: Non, mais ça aurait pu être pire. Hein, oui, on est d'accord. Il, est, il, il se regarde quand même très bien. Celui-là. Il, est, il est très rigolo. Hein, ah, mais sûr. c'est
2: réalisé par un mec qui a fait 50/50, qui était cool, avec Seth Rogen aussi d'ailleurs. Qui est un film avec euh, avec euh, Joseph gordon lewitt qui a un cancer oui. et son copain c'est Seth Rogen et lui il est dépressif et, et Seth Rogen il essaie de faire des blagues qui tombent à plat pendant tout le film j'avais bien aimé d'ailleurs pour son ambiance globale Mais voilà c'était la part en chose le réalisateur du coup ça, ça doit sans doute être sympa <rire> euh,
3: ouais. c'est aussi celui qui avait fait one bodies qui était qui était assez drôle un film de zombies qui, qui redeviennent qui deviennent amoureux les uns des autres
1: Ah oh ouais c'était super drôle c'est... Oui, euh, ouais. qui,
2: en fait dans le principe peuvent se démorvant s'ils deviennent amoureux en fait un... ouais c'était un peu ça T'as un peu
3: spoilé la fin du film, du
2: coup, mais en gros c'était ça, ouais. Ah bah attends, tu vas pas me dire que tu devrais pas venir dans la première scène, par contre. <rire> Peut-être. Mmh, moi je me souviens que je, c'était le truc qui était le plus évident du film, c'est pour ça que je le dis. <rire> voilà, j'ai tout niqué. Voilà.
3: <rire> Et Geoff,
2: du coup, ouais. tu recommandes quoi euh, Bah, Geoff,
3: ouais. <rire> Merci <rire> oh.
0: Alors pour le coup moi euh, cette saison je vais vous euh, recommander un bouquin euh, pour changer euh, qui s'appelle Le Diable et Sherlock Holmes qui est écrit par David Graham que vous connaissez peut-être parce que c'est celui qui a écrit La Cité Perdue de Z et euh, La Note Américaine qui est un excellent roman que je conseille aussi, la note américaine. Le Diable et Sherlock Holmes, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, 12, 12 enquêtes, 12 histoires euh, qui est racontées par cet auteur. Et ces histoires sont bien réelles. Elles sont toutes plus, euh, comment je veux dire ça, rocambolesques les unes que les autres. Euh, vous avez euh, euh, la mort étrange de l'un des plus grands spécialistes de Sherlock Holmes. Vous avez euh, la folle cavale d'un vieux braqueur de banque. Euh, vous avez.. Euh, vous avez l'histoire du, de la traque du plus grand imposteur du XXe siècle, euh, qui a plein de.. Qui, qui a fait une cavale et qui du coup a plein de.. A des, multiples, a des multiples identités. Bref, c'est 12 enquêtes, c'est ultra intéressant à lire. C'est écrit d'une manière euh, très très simple. Et, euh, et on se dit quand même que la réalité dépasse très 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 souvent la fiction parce qu'il y a des trucs où vous dites non c'est possible, ce n'est pas réaliste, et c'est vrai, c'est arrivé dans la vraie vie réelle. Et, euh, et voilà, du coup le diable et Sherlock Holmes, je conseille, c'est aux éditions du Sous-sol et c'est euh, super cool. Euh, et voilà, c'est un bon bouquin, ça vous prend.. Euh, si vous voulez le lire pour l'été, c'est super bien parce que je pense que ça se peut se lire sur une plage, tranquille. Euh, au soleil, euh, voilà, ça se, ça se mange tout seul et, euh, et rien que pour la première enquête avec la disparition bizarre du plus grand spécialiste de Sherlock Holmes, c'est enfin la mort étrange d'un fanatique de Sherlock Holmes, c'est, c'est juste génial parce qu'on se dit mais mais qu'est-ce que c'est, c'est, coulo c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est, c'est c'est dingue. Euh, donc voilà, je recommande ça. Euh, et du coup j'ai envie de faire une deuxième recommandation si j'ai oh le temps j'ai le temps ou pas
2: de toute façon on a tous fait des, des contres mi plus roco donc je pense voilà. que un ah non pas moi à... non d'un fail a été sage
0: non d'un fail a été sage donc bon euh, ça sera une allez mini roco puis après je développerai plus dans un autre épisode Ça s'appelle euh, Critical Role c'est un groupe de, de jeux de rôle américain qui fait euh, des parties de jeux de rôle sur internet euh, qui sont diffusées sur Youtube et sur leur site Critical Role euh, je, n- je n'en dis pas plus c'est du Donjon et Dragon. vous vous dites c'est tout naze, non, allez voir c'est génial, c'est fait par huit euh, euh, personnes, ce sont des acteurs, enfin ce sont des, des doubleurs de dessins animés de films et autres et c'est euh, génial, voilà, le maître de jeu est juste un, c'est, c'est l'un des meilleurs maîtres de jeu que j'ai jamais vu de ma vie il est, il est juste hallucinant et euh, voilà, donc ça c'est la Roco Express allez voir Critical Role, c'est génial par contre, le seul point un petit peu gênant, c'est que c'est en anglais. Donc euh, voilà, il faut avoir quand même une bonne... Euh, savoir euh, entendre euh, l'anglais. Et euh, de toute façon, il y a les sous-titres, au pire. Vous pouvez mettre en VO sous-titré. Voilà. C'est tout pour moi, cette saison. Voilà, j'ai fini. Et
2: bien, bah, il va être temps de conclure ce très long podcast, du coup.
0: Ben bah, oui donc euh, voilà, on va conclure. J'espère que l'interview vous a plu, que ça vous a donné soit envie de venir échanger sur le forum avec nous sur les différentes théories de <rire> DD, de soit de... Bah, à vous êtes la recherche pas...
2: d'un refuge et du coup c'est bien aussi.
0: Voilà. <rire> et euh, on est... euh, bah Voilà, vous revoir bientôt. On vous fait des bisous et on vous dit... À la saison suivante. Enfin, dans Et les... Et non, ah, non, à très bientôt. <rire> à très bientôt. Et on ouais. vous dit à très bientôt dans les prochains épisodes.